0: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus, es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada, Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
6: Estamos al aire aquí en la Escuela Nacional Preparatoria Número 4. Esto es Voces en el Campus, traído para todos ustedes por parte de Resistencia Modulada, por parte de Radio UNAM y de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Gracias a todos ellos es posible que esta tarde estemos aquí. Mónica, Luis, Bere, ¿cómo
2: Candiani. están, chicos?
4: Alberto Candiani, ¿cómo estás, Master? Es un gusto estar aquí. Hola, amigos. Hola,
2: hola Bere. Hola, Moni contentísimo de esta segunda temporada de voces en el campus ya nos extrañábamos afuera de Radio UNAM
7: Además qué mejor que comenzar en la Escuela Nacional Preparatoria Vidal Castañeda y Nájera hay una banda pues bastante notable afuera de esta cabina móvil
2: alrededor de, de 500 estudiantes están no haciendo
7: se... la peña señal
2: No se nota,
6: no se nota que hay alumnos aquí afuera de la cabina No se escuchan ¿Se Escucha
7: Venga, Venga.
6: ¡Ahí está la, Ahí está la banda.
7: así es.
4: ¡Uf! ¡Qué bien se siente estirar las piernas, salir un poco, aerearse, salir de la cabina! En esta cabina itinerante de resistencia modulada y la de GACO, pues vamos a tener un buen programa el día de hoy, un programa que se va a transmitir al rato... Como es, de, como es costumbre en el horario habitual de resistencia modulada A partir de las 8 de la noche Así es que estén atentos para poder escucharse Escucharse a ustedes y a sus compañeros
7: también Así es, además Bere vamos a tener Baile, regalos, sorpresas Tenemos aquí eh, unos souvenirs cortesía de Radio UNAM Así es que vayan afilando esos cerebros Porque las mentes más audaces de esta Escuela Nacional Preparatoria Número 4 Tendrán acceso a Material clasificado por parte de Radio Nam y de resistencia modulada.
6: Ajá. Así es, amigos. Estén pendientes. Tenemos unos regalitos. Estén pendientes de las de las dinámicas. Desde luego, agréguenos en sus redes sociales. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. También pueden seguirnos en Twitter como @rmodulada, Instagram rmodulada y YouTube también estamos por allá.
4: Así es pues bueno, estamos ya empezando Luis, te estamos con empezando, media la boca. Empe
2: estamos empezando el programa y también están empezando las clases prácticamente y eso se siente porque las últimas sesiones de Voces en el Campus llegábamos al final del semestre y podíamos oler el miedo que transpiran <risa> los estudiantes los por los extraordinarios por, la los extraordinarios, la por de los poder salir la venganza de los profesores que te avientan al vacío del extraordinario y ahora no ahora se respira la vida se respira las ganas de triunfar, las ganas de no deber ninguna materia y esperemos que esas ganas continúen hasta el final del año.
7: Hoja en blanco, tabula rasa, todos con sus mochilas, también. Sí, todos con sus útiles nuevos. Muy bonito
6: Pre Prepárense también que tendremos complacencias en algún momento Si quieren ustedes transmitir algún mensaje a
2: esa persona especial. Si quieren mandar saludos o quieren declarársele a esa persona y les da pena Este es el lugar y este es el momento para hacerlo
4: Manden su papelito aquí afuera con alguno de los chicos de Resistencia Modulada de Radio UNAM Y pásenos, pásenos ese mensaje especial para la persona que quieren se
7: aceptan Ajá. saludos, se aceptan eh, también. Recetas que, de cocina. Recetas de cocina, que nos diga su profe menos favorito, su profe que ya les está sacando canas verdes, a pesar de que está Y, en y también el son... profe que
2: más adoran, ¿por qué no? Sí,
7: ¿por qué? porque esa actitud, amigos, va <risa> empezando el año. Caray, caray, Oigan,
4: ¿dónde caray, estamos? ¿Dónde está ubicada la preparatoria número 4? Para aquellos que anden perdidos en el mapa.
6: Muy bien, la Prepa 4 está aquí en Avenida
2: Observatorio, a unos cuantos metros de Periférico, pasando Periférico muy cerca de Tacubaya, vaya, vaya Tacubaya, si no conoce mejor ni Por vaya. Ni vaya
4: pero mejor si sí vengan porque estamos sí, aquí en resistencia modulada o no vengan porque eh, vamos a transmitir al rato ya grabados entonces todas las dinámicas que van a ocurrir ahorita a través de nuestras redes sociales y demás se están dando en este momento que son, bueno, son las 12 en mediodía las 12 con 6 minutos vamos a retransmitir al rato estaremos, ahora a las 8 de la noche
6: exactamente a las 8 de la noche estaremos transmitiendo en el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM así que ya lo sabes si quieres escucharte tu, el mensaje que hayas enviado hoy O tu participación en este Voces en el Campus La podrás escuchar esta noche A las 8 de la noche Vamos con algo de música para arrancar este Voces en el Campus Esto es de Full Create A Storm on a Summer Day yeah. Escuchas Resistencia Modulada
3: Voces ¡Woo! en el Campus
6: Resistencia
1: Modulada
8: It's been five years, I But all our trust in us, there's no more fear Although I haven't really been the perfect partner Your mind, your heart, and honesty is how I breathe And when I follow you, it feels like home And in these ways, I'm humble Can yeah, we pack our bags and run away To the mountain high, just you and me A storm on a summer's day Never had a love that made me feel this way Whenever you're away and I can't seem to reach you I think of your smile and then it's like you're here You taught me how to love myself and now I'm fearless You had a run to the same rhythm And when I follow you it feels like home And in these ways I'm humble And yeah, we pack our bags and run away To the mountain high Just you and me Hit me like a storm on the sun It, you know, I'm it. Can you feel it the way I see it? You know, I'm raining. Rain Can you feel it the way I see it? You know, I'm raining. Rain Hear me like a storm on the sun.
2: Todos resistimos Ha sido la rebeldía indomable de miles No nos va a detener No va
9: vale no, no vale,
1: a no, atrás <Sosmí>.
4: De vuelta en esta transmisión especial desde la Escuela Nacional Preparatoria número 4 en, nuestra, en nuestro tour Resistencia Modulada y de GACO, Voces en el Campus, eh, Alberto Candiani, estamos aquí con una personalidad de esta, de esta escuela.
6: Berenice, no podía ser de otra manera que Voces en el Campus de, de inicio en esta, en esta preparatoria número 4, y le damos la bienvenida y agradecemos que nos dé la bienvenida al director, el maestro Eduardo Delgadillo. ¿Cómo está, maestro? Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes,
10: muy bien. Gracias eh. por estar acá. Eh, ahí ahí está
4: la porra, ¿eh?
10: <ríe> Venga. Muy bien.
4: Ese, ese apoyo se siente maestro Eduardo Delgadillo director de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, eh, profesor también eh, en la materia de biología, biólogo de formación bueno, qué decir de este plantel qué decir de la historia, no larga historia que tiene este plantel eh, y también, bueno, coméntenos, coméntenos un poco no de, de esa parte
10: bueno, primero que nada, eh, agradecer a Radio UNAM, agradecer al programa Resistencia Modulada al proyecto Voces en el Campus, agradecer a la Dirección General de, de Atención a la Comunidad y a la Dirección de Comunicación Social de la UNAM. Bueno, están ustedes en, en el plantel 4 Vidal Castañeda Nájera, plantel formador de rectores. Los ¿Cómo? últimos dos rectores que han salido de... de bueno, que te, hemos tenido en la Universidad Nacional Autónoma de México han sido egresados de estas aulas. Entonces... Por ahí hay algunos candidatos a, a rectoría también que, que han salido de estas aulas. Entonces estamos muy orgullosos de ellos. Y pues es, es a probable, nuestra comunidad ajá. les decimos que a lo mejor alguno de ellos puede llegar también a ser rector de la universidad o presidente de la república, ¿por qué no?
6: Venga, es Eso, probable no, que aquí bueno. esté el próximo, bueno no el próximo, pero dentro de unos años un futuro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué, qué orgullo, Maestro Delgadillo, que tengan egresados de de ese nivel, ¿qué más nos puede platicar de dentro de este plantel en cuanto a las actividades o laboratorios, actividades académicas y actividades culturales? Sí. ¿Qué nos puede presumir?
10: Pues mire, este, tenemos en estos momentos laboratorios más o menos recientes, se llaman laboratorios de ciencia en el bachillerato para los colegios de biología, química y física donde se están llevando a cabo actividades prácticas innovadoras, donde se utilizan las tecnologías eh, de, de la comunicación. Y eh, nuestro, nuestro auditorio es un auditorio para 600 personas más o menos. Tenemos muchas actividades culturales en ellos. Tenemos un gimnasio eh, donde tenemos actividades de básquetbol, básicamente, voleibol Tenemos una alberca. ...que es una de las mejores albercas de, de, la, de la Escuela Nacional Preparatoria... ...y bueno, es una comunidad pequeña, nosotros tenemos 5.336 alumnos... Uh -huh. ...de los cuales son 2.566 hombres y 2.770 mujeres... ...esto quiere decir que hay más mujeres que hombres en el plantel... ...estos son atendidos por 235 maestros y 215 trabajadores administrativos. Es una comunidad pequeña, pero es una comunidad muy participativa, es una comunidad donde tenemos valores y talentos en el deporte, en las artes, en, en, eh, acabamos de ganar una presea justamente 2018 en excelencia académica, entonces este, nuestra comunidad está representada y tiene todas las potencialidades.
4: Por supuesto, además se siente se siente esta comunidad pequeña que es, se siente también como eh, arropado un espacio se siente esta cercanía no se siente esta comunicación también entre los chicos, eh, los profesores y, y bueno, yo quiero preguntarle eh, profesor Eduardo Delgadillo sobre todo hacia las actividades orientadas a la ciencia, eh, dado que usted y, y eh, su formación en, en biología, maestro en ciencias en fin, eh, quisiera orientar un poquito por ahí, pues cuáles son las actividades, cuáles son las competencias en temas científicos que tiene esta escuela preparatoria número 4
10: Bueno, estamos estrenando nuevos programas de estudio, se acaba de modificar el, lo, el plan de estudio y programas de estudio y participamos básicamente en actividades como Jóvenes hacia la investigación que es un Ajá. programa que viene de rectoría y donde tenemos una presencia de una cantidad impresionante de alumnos participando en ella de esta actividad salen hacia feria de la ciencia por ejemplo la participación de los alumnos y hemos tenido también varios eh, premios en, el, en estos eventos académicos y participamos en la Olimpiada de la Biología, de Matemáticas, de Química, de Física, donde también hemos tenido varios alumnos que han tenido premios muy interesantes.
2: Uh -huh, claro.
10: Estamos este, tratando de mejorar el aprendizaje de las ciencias en, en, la, en el plantel 4, partiendo de una propuesta donde a los maestros se les está proponiendo que tengamos una mejor formación, Sí y total tomando todas las herramientas que son que, que están a nuestro alcance para que nuestros alumnos tengan una, un mejor rendimiento académico.
4: Ajá, claro. Eh, los laboratorios, perdón, eh, Alberto eh, Candiani, los laboratorios, las instalaciones para. Eh, que estas competencias, esta incorporación de los alumnos a programas como jóvenes a la investigación Pues son muy importantes, ¿no? ¿Qué decir de la infraestructura orientada a las ciencias? Este laboratorio que nos decía, por ejemplo Estos
10: laboratorios son laboratorios donde tenemos, por ejemplo, sensores Sensores que de, de, toman o determinan algunos parámetros Y eh, son sensores, por ejemplo, de temperatura presión, humedad relativa, que hacen que los alumnos eh, tengan una aproximación más real del fenómeno y son los que tenemos en los laboratorios, son de primera línea. ¿no? Uh
6: -huh. Maestro Delgadillo, algo, un reconocimiento para usted que además de, de dirigir este, este plantel, está usted también activo como académico, nos comentaba que también usted imparte clases aquí mismo.
10: Sí, así es, este... Todos los funcionarios, inclusive el señor rector, tenemos la, por obligación de impartir una clase. Entonces yo imparto la clase de biología aquí en el plantel. Le doy clase al grupo propedéutico, los que van a salir ya al área, al área Ajá, 2.
11: Okay, okay. ¿Sí?
10: Y bueno, este, pues llevo 30 años trabajando aquí en el plantel y he estado... Que, dando siempre clase de que, ¿Qué
6: percibe de esta generación que está arrancando bueno, este está nuevo periodo? ¿cómo, ¿Cómo lo siente? ¿Cuáles ve que sean sus expectativas?
10: Esta generación la siento muy, muy, muy eh, participativa, tiene una, una este, un empuje bastante fuerte, está participando bastante bien y en todos los programas se están incorporando, se ve que es una generación que va a salir avante sin ningún problema.
7: Claro.
4: Eh, maestro, ya estamos a punto de concluir esta conversación y continuar con muchos otros invitados que tenemos programados para el día de hoy, pero yo quiero preguntarle cuáles son los retos de dirigir una institución como esta, eh, cuáles son los retos de acercarse con los jóvenes, con estos nuevos jóvenes. Lleva, usted ya nos comenta, eh, varios años aquí, pero digamos a la luz del de, eh, momento actual. ¿Cuáles son los retos que, que, que encuentra la, en la dirección de esta, de esta escuela?
10: Los retos es brindar una educación de calidad para evitar que, es, que haya deserción. Okay. Desafortunadamente en el bachillerato a nivel nacional hay una gran cantidad de deserción. Tenemos que eh, proponer actividades que sean muy llamativas para los alumnos, muy propositivas para mantenerlos en el aula. Yo creo que es el reto más importante. Ofrecer educación de calidad con actividades que les llenen a los, a los alumnos y que, le, y que cumplan sus expectativas. Esa sería la situación.
8: Por supuesto.
4: Bueno, pues le agradecemos mucho, maestro Eduardo Delgadillo Cárdenas, director de este plantel número 4 de la Escuela Nacional Preparatoria. Gracias gracias por abrirnos la, la puerta, gracias por ser este anfitrión junto con toda la comunidad. Muchas gracias.
10: Pues gracias a ustedes por, por la presencia y por abrir la voz a la comunidad del plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera, Es un, Les es un gusto mucho.
6: para nosotros. Gracias. Así arrancamos, voces en el campus con, en compañía del director de esta Escuela Nacional Preparatoria número 4, señor director, recuerde que hoy a las 8 de la noche podrá escucharse usted mismo en la retransmisión de esta emisión muchas gracias, vamos con algo de música, vamos a escuchar a continuación, abre las manos de Vandra Van Hart
4: resistencia modulada
11: Abre las manos, el cielo te guarda un regalito que es solo para ti. se quitaré. Para que algo cambie. Ayer mi vecina fue secuestrada. Quería contarte, pero eso no es nada. Abre las manos y el mundo te espera. Un regalito que es solo para ti. Es solo para ti. Es solo para ti. Es solo para ti. Resistencia Modulada modulada,
2: Ya regresamos a Voces en el Campus en Resistencia Modulada Directo de la prepa 4 Los cuatreros están muy emocionados Porque me parece que están sus profesores favoritos aquí nos reciben con mucha alegría.
4: Así es, Luis Flores, traen porra. O sea, desde que entraron a la cabina, aquello fue una locura del otro lado del cristal. Y pues vamos a presentarlos. Ahí está. Ahí se escuchan las porras. Vamos a presentar a la maestra Angélica Araceli González García. De el Colegio de Historia. Bienvenida, eh, maestra Angélica. Y Muchas
2: gracias. al maestro Enrique Alejandro González Cano del Colegio de Filosofía. Colega. Muchas gracias. Renfor, muchas gracias. Está, la porra, ahí
4: está, era verdad. Pues para hablar, hablar de la historia de este plantel, que tanto quieren, que tanta cercanía se siente y del proyecto, tienen un proyecto de investigación que se basa precisamente en esto, maestro. O este. quien que sí. Sí,
12: maestro. bueno, este sí, iniciamos un programa, un proyecto de investigación, eh, tratando de buscar aquellos elementos que pudieran dar una consistencia, una historia del del plantel 4, de la preparatoria 4, entonces lo que hicimos fue ir organizando también alumnos, formamos grupos de investigación con los mismos chicos, eh, nos capacitamos, nos formamos y ya después nos dimos a la tarea de ir a investigar en hemerotecas, en acervos este, institucionales, revisar las gacetas tanto de la, de la UNAM como de la nacional preparatoria, que fueron hallazgos muy interesantes que, que obtuvimos, ¿no? y los suplementos entonces en realidad ha sido un trabajo que hemos estado realizando desde hace ya más de un año
4: más de un año y está Ajá. dando
12: ya sus frutos
4: ¿no? ok maestra pues en qué consisten estos hallazgos perdón bueno antes quisiera hacer una pausa porque quiero que nos digan que nos compartan de qué está eh, cuál es la asignatura en la que dan clases maestra
13: bueno Angelica. este mi nombre es angélica gonzález como ya me, bien me habían presentado yo imparto la asignatura de historia de méxico y historia universal y la optativa de revolución mexicana y como bien dice el maestro es un proyecto porque la historia de la prepa 4 como tal no está este, formalmente publicada, hay varios este, esfuerzos este, en revistas, en, en libros, eh, pero de manera general de la Escuela Nacional Preparatoria, que ya es una institución que tiene más de 150 años, pero la historia del Plantel 4 como tal, eh, nos dimos a la tarea por las inquietudes de los chicos, este apego institucional... Eh, de identidad de mi escuelita, que, ¿cuál es la historia de mi escuelita? Desde el logotipo que, este, el logotipo que tenemos eh, está este, Tacubaya, un cantarito que representa eh, la toponimia que quiere decir Atlacuixguayan, que no pudieron pronunciar los españoles y por eso se dice Tacubaya pero el término correcto es Atlacoishwayan, lugar donde se recoge o donde abunda el agua y el otro pues gran lugar este, que representa el Observatorio Astronómico Nacional que este, ahorita están ocupados por las canchas ahí, ahí estuvo un edificio de la época porfiriata hermosísimo entonces había mucho, mucha curiosidad muchas cosas y el maestro que es de filosofía y yo que soy historiadora nos hemos dado a la tarea de ir este, construyendo poco a poco esta historia uh
2: -huh. ¿Desde qué tiempo está la prepa 4? ¿Cuál es el origen? ¿Y hay algún personaje famoso que haya salido de estas instalaciones? Bueno, Nuestra, personajes... Personajes
4: muchos. Ya nos decía mucho, el director que, sí. hay, que dos rectores... los Dos, dos rectores ya salieron. Ajá.
12: Y bueno, la historia este, inicia en 1953 ¿no? en la calle de Hidalgo, 120, el local, hemos tratado de buscar imágenes de cómo era el, el espacio, pero en el temblor del 57 salió Exacto. dañado y estos tuvieron que desplazarse hacia lo que es ahora el Museo de, de San Alvarado. Carlos, al Puente de Alvarado. ¿no? Allí estuvo hasta el 64, ya del 64 se viene aquí al 60... Se viene aquí, no, en el 64 se viene aquí a, a Tacubaya, a uh -huh. Avenida Observatorio 120, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, la idea, porque creo que lo padre... Mi nombre es Enrique Alejandro González Cano, del Colegio de Filosofía. La idea también no es solo hacer como una suma de datos sino qué concepciones había sobre la educación. Entonces, lo interesante de la prepa 4, del plantel 4, uno que sale por decreto presidencial, ¿no? o sea, sale un decreto presidencial, igual que en estas búsquedas que hemos estado haciendo en las hemerotecas, es buscar el periódico también en donde apareció la nota. Pero la concepción que se tiene es de una escuela modelo. De una escuela no solo en los planes de estudio, en la organización, sino en la construcción misma. Okay. Por eso este plantel tiene esa construcción y no otra. O sea, no es azaroso que tengamos esta forma. Ahora hay edificios de recién construcción, pero esta forma que tiene de L, el mural que tenemos, que es también, ya ahorita hablará la maestra Angélica de nuestro mural, eh, tiene toda una visión y una forma, digamos, un tanto experimental. En donde se busca una educación novedosa, propositiva, arriesgada. Entonces, o sea, más que ahorita el dato, ¿no? De claro, que llegamos sí, aquí, sí, sí, sí. es esta concepción y este terreno. Y bueno, entre eh, broma y serio, estamos en lo alto. O sea, por eso estamos en lo más alto de toda la ciudad, ¿no? Estamos en el Observatorio de la Ciudad de México. ¿no?
8: Qué, qué,
4: qué padres, qué padres referentes, referencias de la identidad de este plantel. Eh, Maestra Angélica, pues háblenos de este mural Precisamente que se encuentra en la entrada, en la fachada Y que es tan representativo
13: del de plantel número 4 Bien, retomando este, lo que decía el maestro La arquitectura es funcionalista Porque el arquitecto José Villagrán ¿Mm? Y el mural eh, anduvo de gira itinerante En la exposición de Bruselas el Que fue la primera exposición después de la Segunda Guerra Mundial Y eh, se se decide que se venga a decorar, a adornar aquí el nuevo plantel que se inauguraba en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. El mural es un ícono, está catalogado por el INBA, este, habla de la era atómica, de, 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 se, con, se convergen eh, tanto lo pasado prehispánico como lo colonial y emerge un personaje con rasgos mestizos, que este, enarbola el pensamiento de la nueva ciencia el progreso de la era atómica qué interesante
2: y los alrededores decían que llegaron aquí en 1964 qué tanto ha cambiado el paisaje y esto cómo eh, se relaciona con los alumnos en la manera de transportarse y de llegar aquí sí.
13: bien eh, bueno inseguridad creo que lo, lo vivimos y en cualquier este, lugar pero ellos vienen del, del metro Tacubaya uh -huh. van caminando y, este, y se ha propuesto por la dirección tener un sendero seguro y claro. todas las medidas que, que sean necesarias pero cuando me dices de los alrededores cómo ha cambiado pues déjame decirte que esta es toda una cuadra que viene desde la época colonial porque aquí eran los terrenos de cultivo de la casa del arzobispado es arzobispado que tenemos a un lado que también ahí estuvo este, pernoctando algunas veces este, la güera Rodríguez, ahí estuvo Iturbide, Santana fue casa de descanso de personajes muy muy distinguidos y que es toda una cuadra que se ha vuelto a unir como vecinos en la fraternidad cultural y la identidad tenemos al museo de geofísica a espalda okay, o sea, caminando okay. 50 pasos llegas al museo de geofísica tenemos la mapoteca orozco y berra que es la mapoteca este que resguarda eh, los mapas más importantes de latinoamérica y eh, tenemos el, el Servicio Meteorológico Nacional, donde se toma la temperatura que, que vamos a conocer cada día. Entonces, eh, es una cuadra llena de riqueza cultural para los chicos. Y yo quiero terminar este, diciendo, yo sé que es poco el tiempo, este, pero aquí el trabajo que se ha realizado es por y de los chicos. Los claro. chicos son lo más valioso que tiene esta preparatoria.
4: Sin duda, sin duda, y se renueva y cambia y vemos el apoyo y el cariño que les tienen sus alumnos, ¿no? Ya lo escuchamos, escuchamos esa porra. Y, y qué importante, qué importante voltear a ver alrededor de un barrio que tiene tanta historia y tanta identidad y que nos explica en muchos casos. Estamos a punto de despedirnos, pero profesor. Nada más un comentario rapidísimo, final.
12: rapidísimo, nuestra puerta. Ajá. La puerta de metal en el
13: 68, 68
12: tiene sus balazos, porque también es nuestra puerta
13: histórica. Claro, desde es, nuestra histórica sí. es
12: nuestra puerta histórica y este, recibimos nuestros balazos. Entonces. Tiene mucha historia este plantel. Sí, ¿eh? sí, mucha historia. Pues
4: muchísimas gracias, gracias por aceptarnos en su plantel, en la prepa número 4, maestro Enrique González Cano y maestra Angélica
13: González García, muchas gracias. Sí. sí nada más por último, eh, se va a dar una plática en la Feria de Minería, nos, da, nos dieron también un espacio para dar a conocer los avances de esta investigación. Fantástico. Para cuándo nada más para tener la fecha, todavía
12: no la tenemos. Febrero, Estaremos la atentos. En la feria de Lima. Muchas
4: gracias a ambos. No, Vámonos a usted, con algo gracias. de música. Gracias. Esto es The Jungle. La canción es Casio y ahí están las porras para los profesores de la Prepa 4. ¡Vamos!
14: Casio, Apostle, you can let it go. But we don't know the that's not original. I'll send a call. All right, let's go now. When all your dreams are gone, and you're still holding on, you waited
9: for too so long. I know, you know,
14: I so cool. I just want to back to my vehicle, they're just gonna tell you that it wasn't you, and I just wanna tell you this is how I feel, I know you feel, I know you feel it. Like a casino, breaking it up so you can let it go. We are dirty, that's our original. Cynical, our alibi.
7: Vamos a Resistencia Modulada, transmitiendo desde la Escuela Nacional Preparatoria Número 4, uh, uh, una gran afluencia de gente afuera de esta pecera móvil de Resistencia Modulada. Suena
2: toda la energía de los estudiantes y nos da muchísimo gusto porque están los meros meros, yo creo que hay muchos más. Pero aquí tenemos a tres estudiantes Los más rápidos del y, oeste y a la coordinadora de Difusión Cultural Areli López nos acompañan en la en la cabina móvil para hablarnos de la excelencia académica del plantel número 4. Maestra, bienvenida. Gracias. Zoe, Bayani y Sara, bienvenidos. Gracias.
7: ¿Se siente orgullosa, profesora Araceli, de estos alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 4? Claro que sí. Aquí tenemos a unos grandes y futuros rectores de la universidad. Eso. Y pues me da un gusto estar aquí con ustedes y poder presentarlos a cada uno de ellos
15: Son nuestro orgullo de la nacional preparatoria Y pues, ¿qué les puedo decir más? Que estamos muy orgullosos de ellos Entonces, aquí como ustedes verán
7: y están escuchándonos Tenemos a los mejores estudiantes con respecto al mayor puntaje obtenido en el examen de admisión y también tenemos a uno de ellos que es el mayor, eh, que, que tuvo obtuvo el mejor promedio en cuarto año y a otro de quinto año, ¿no? Wow. Chicos, felicidades. ¿Les costó mucho tiempo de estudio o fue como eh, natural? por el
2: don o lo han ido cultivando? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten eh, afortunados y... ¿Les cayó así o tuvieron que estudiar mucho? ¿O
7: se quemaron las pestañas? Creo que ha
5: sido de ambas partes el haber estudiado y haber fomentado eso desde un inicio. Sí.
16: Acá, o sea, chicos. Yo considero que eh, todo el éxito que podemos llegar a tener se ve reflejado como nosotros nos esforcemos y eh, echemos muchas ganas a nuestros estudios diariamente para poder así
7: obtener los resultados que queramos y poder cumplir nuestras metas. Bellani, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Para qué hiciste el examen de admisión a la UNAM? ¿Qué carrera?
6: Eh, para
17: Medicina. Ah, medicina
7: Para medicina Y no, sí, se necesita eh, un gran puntaje
2: Luis Flores ¿Para ¿Tú ¿qué medicina? quieres estudiar?
7: Yo quisiera estudiar la carrera de
16: médico cirujano
5: También el... medicina
2: ¿Y Zoe? ¿Y Zoe?
16: Yo quiero neurociencias
5: y más adelante complementarlo con antropología e historia
2: Venga Neuro... Zoe, tú vas, eh, estás en tu primer año Sí es Eso bien. significa que acabas de entrar con 120 puntos, que es lo máximo 124 ¿no? 100, 124 ¿Tú te esperabas ese resultado? ¿Tú decías, sí, a fuerzas voy a tener 120 mínimo?
5: Pues estuve estudiando lo suficiente, entonces no esperaba un resultado así de alto, pero sí un resultado lo suficiente para poder entrar a la UNAM
7: chicos, pues tenemos una dinámica para ustedes, ya que ver, sí, sabemos que, que la oh, memoria vaya. es eh, inmensa en el ser humano, así es que Luis Flores preparó unos acertijos, ya El saben, mago Conde
2: preparó unos acertijos.
7: ¿Fue el mago Conde? Fue el mago ¿Te Conde hizo la tarea que, el mago Conde?
2: Que, que me, me hizo la tarea. Están muy difíciles, pero porque ustedes son alumnos de excelencia, no. eh, entonces sabemos que lo van a lograr y que esto va a contar para su historial gente como tiene que ser
7: Así es, es materia extracurricular Así es que, Luis Flores vamos, Si estás de acuerdo Vamos con la primera
2: pregunta Y ya dicen yo, el que quiera responder Pongan mucha atención En una habitación completamente vacía Sin puertas ni ventanas Sin ningún tipo de luz Y sin comunicación con el exterior ¿Cómo saldrían? ¿Alguien tiene la respuesta? Cinco Cuatro Tres ¿Cabando, dos. Un hoyo? ¿Cabando un hoyo? Cavando un hoyo, dice Zoe. Pues nunca dijeron si tenía Oye, una puerta ahí. o no. Entonces. Dice, en una habitación completamente vacía, sin puertas ni ventanas. Ah, ah. Perdón. Ah, a ver. Creo que Zoe. no
16: estaríamos adentro porque está vacía, ¿no? ¡Oh! oh ¿No? Muy bien.
7: Para. Para Sara, exactamente. Está completamente vacía, Luis Flores. No hay necesidad de salir. Muy
2: bien. Tienes un punto extra, Sara. <risa> Utilízalo en la materia que más se te complique, pero Uy. yo creo que no se te complica ninguna. Pues, ¿Se te complica alguna materia?
16: Pues todo tiene su nivel de dificultad, sí. pero ahí vamos.
7: Mónica, Acertijo número dos. Tengo cinco dedos y no soy una mano. ¿Qué soy? Soy ¿Un pie? ¿Un pie?
2: No. Ah, esa es una buena respuesta. Sí, sí. Yo no la había pensado, pero sí, ya había pensado un cóctel de deditos de queso. ¿Alguien tiene otra respuesta mm. además de un pie? Hay un cóctel, Bayani, ¿Eso es, Sara. Mm.
7: Cinco dedos.
2: Cinco, cuatro, cuatro tres, tres, dos, uno, uno, cero. Dice el mago conde que la respuesta correcta es un guante, pero yo creo que un pie ¡Ay! es más...
7: Correcto. Es más correcto. Acertijo, punto, punto para Zoe en la materia que desee.
2: Acertijo número 3. Fíjense muy bien. Voy en avión, pero no voy en barco. Estoy arriba del árbol, pero no de la rama. Existo en el océano, pero no en el mar. ¿Qué soy? Va en avión, pero no en barco. Está en el árbol. A ver. ¿El aire? No. Pero... 5 Es una cuatro. pregunta relacionada con el español 5, cuatro, va en árbol La, well, ¿no? La. No, en árbol o sea, pero es que? no va en árbol y va en avión pero no ven rama Ni tampoco va en barco Está en el océano pero no está en el mar Creo que por allá afuera no. saben Allá tienen una respuesta afuera Ah, llegó
7: de repente una invitada especial. Adelante, alguien te llamas? A Bretón. Ah, yo soy Bretón, que andaba, banda? Este, yo digo que es un acento. Perfecto,
2: Bretón. Vino a salvar otra alumna de la Prepa 4, ese es orgullo.
7: Punto extra en la materia de educación física. No, sí,
8: con la maestra Juliana.
2: Okay. Piden, oh, oh. piden que, Uy, está que Están anunciando que
7: se inscriban Con la maestra Juliana Recuerden
2: que también tenemos peticiones Y todo, el, todo lo que tienen que expresar Ese es el momento de expresarlo Tenemos otro acertijo, Mónica
7: Luis Flores se nos acabó el tiempo Se nos pero, acabó el
2: tiempo, pero embargo, todos tienen su punto extra uh, Como gracias. dice la canción, yeah.
7: todo tiene su final pero ustedes tienen un punto extra chicos. Yeah. Muchas, muchas gracias por acompañarnos a esta cabina gracias. móvil de Resistencia Maestra Modulada. Eli, Zoe,
2: Sara, Bayani, muchísimas gracias por estar aquí en Voces en el Campus
7: Y pues gracias por ser un gran ejemplo para todos nosotros incluyendo a, escuchar, a todo el equipo de vamos Resistencia Vamos a escuchar Modulada. una rolita
2: Vamos a escuchar Chicano Batman de Freedom is Free.
7: Esto es Voces en el Campus. Regresamos. Hola,
0: soy Carlos Arevolo. Yo soy Gabriel Villa. Les habla Bardo Martínez. Y somos Chicano Batman. Aquí representando desde Los Ángeles. Estás escuchando resistencia modulada.
10: Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares To extend a greeting a connecting lands Life is just a jaded game to them They will give it a chance
18: Y compulsivamente me persigue Todo lo me perfía.
1: Resistencia modulada.
4: que se encuentra en la Escuela Nacional Preparatoria número 4, se ha llenado de mucho color de mucho color, color. Sí. y se ha
7: llenado también de movimiento Moni. Así es, porque tenemos ya con nosotras, Berenice uh, la compañía Esencia Mexicano, ellos son Mexicana. equipo representativo del plantel Escuela Nacional Preparatoria número 4 de danza Así y está es, también gracias. con nosotras la profesora Vanessa Flores Espadas Muchas gracias Bienvenidas y bienvenidos gracias. todos Muchas gracias. gracias Maestro, pues ¿de qué
4: se trata? Bueno, obviamente estamos hablando de la formación artística y estética en este plantel y para este caso el Grupo de Esencia Mexicana, la Compañía de Danza de Esencia Mexicana A ver, ¿cómo surge este proyecto?
15: Eh, surge desde 1994, fue la primera generación del grupo como tal, Esencia Mexicana y eh, la finalidad del grupo es hacer difusión de la danza, difusión de la cultura. Hemos presentado nuestra, nuestro trabajo dentro y fuera de la UNAM y pues a partir del amor que tienen los chicos por la danza es como se formó el proyecto.
4: ¿Qué tipo de, de danza?
15: Es danza regional mexicana.
4: Danza regional sí, mexicana. Y bueno, están algunas de las integrantes, Moni. Por así acá. es,
7: cabe mencionar que es un grupo bastante nutrido, Bere, como los grupos de danza eh, mexicana, pero que ahora vamos a hablar con unos cuantos, unos cuantos de sus integrantes, porque no, te, no podemos hablar con todos. Así es que eh, está aquí a mi derecha Valeria Muñoz. Buenos días, muchas Hola, gracias. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Cuéntanos un poco de tu proceso en la danza, por qué decidiste entrar a grupo, qué es lo que más te ha gustado. ¿Qué te ofrece también este grupo de danza, ser parte de esta
18: comunidad? ¿Y bueno, en qué año muchos, vas también? Uh, bueno, yo curso actualmente el sexto año de, sexto. de la bachillerato y eh, ¿De realmente... ¿De área? De área 2. Área 2, okay. me dicen. Este, eh, Realmente muchos de nosotros ya teníamos alguna experiencia o algún contacto anteriormente con la danza, por lo tanto, pues se nos ha ido facilitando eh, el ingreso a... Realmente el, la compañía aquí es muy cálida, todos somos muy cooperativos, creo que ese es el principal eh, objetivo de nuestro grupo, la, el cooperativismo entre todos, no hay envidias, jamás pones el pie a otro. Creo que esos han, han sido mis grandes aprendizajes a lo largo de estos dos años que he estado con la profesora Vanessa y con mi, mis compañeros. Muy bien. Y también tenemos, bueno, a mi izquierda está Esteban Juárez.
4: Hola, Esteban. Hola. ¿Cómo estás? ¿De qué Buenos grado todos. eres? ¿Estás en de, área?
19: Estoy cursando quinto año. ¿Quinto ahorita? año? Sí.
4: Okay. ¿Y cómo fue que, cómo llegaste a la compañía? Dijiste, eh, ¿de aquí sola? ¿Descubriste apenas? ¿O ya venías también con una formación?
19: Pues yo llevé, estuve cursando tres años de danza en secundaria. Ok y luego luego me enteré que aquí había pues un grupo representativo que vamos a entrar vamos a ver qué tal está esto y fue bastante diferente a lo que yo tenía antes no se tomaba tan en serio como aquí y pues antes tenían pues era muy competitivo como era el asunto por allá y una vez llegas aquí es totalmente diferente todo porque pues todos te reciben con los brazos abiertos si tienes alguna duda con cualquier cosa siempre vas a tener a ellos para apoyarte
4: ¡Ay, qué padre! También está Daniela Mendoza Daniela, acércate Daniela, acércate sí, al micro Pues cuéntanos, bueno, ¿de qué año eres y cómo llegaste acá? ¿Qué te da este grupo? ¿Qué te da la danza? Eh, ya nos dicen, bueno, hay, o sea, es rigurosa, Es una disciplina artística que tiene un rigor importante Y además una representación cultural todavía más fuerte, ¿no? Sí, bueno, yo estoy cursando
7: quinto año de bachillerato Y lo que me ha dado este grupo es muchísima confianza en mí mucha mucho compañerismo con todos este, mis compañeros este, me ha dado más amor hacia lo que yo hago que es bailar y me ha enseñado este pues bueno es que yo soy muy penosa y este es el baile me ayuda muchísimo a confiar en mí a tranquilizarme mucho todo esto me relaja muchísimo y me encanta claro Carla Juárez. Hola, buenas tardes. a mi derecha. Algo bien bonito es que lo que mencionas, Bere, ¿no? O sea, es danza mexicana, danza folclórica. ¿Por qué elegir esta danza en vez de danza contemporánea, en vez de ballet o algún otro tipo de danza?
20: Bueno, eh, personalmente creo que la, la danza regional mexicana nos influye mucho como todos los bailes antepasados. Este, los trajes típicos me gustan muchísimo, entonces creo que es el folclore de nuestro México. Y al bailarlo es otra cosa maravillosa: que, bueno, todos los bailes son excelentes, cualquier danza, pero la regional te sientes que representas México.
7: Eso está bien, padre, reforzar la identidad que de repente se está difuminando de muchas formas, ¿verdad? Y chicas. Tenemos aquí un suavecito y ecológico regalo para ustedes
21: <risa>
7: Que va a ser acreedora quien sea eh, capaz de responder a la siguiente dinámica Vamos a poner una canción y ustedes tienen que decirnos De quién es esta canción o de qué lugares ¿Okay? ¿Están okay. listas? Bueno, sí. vamos, vamos a escuchar,
4: esta es una pequeña dinámica Son... Algunas canciones y quien le atine, vamos a decir, a dos, son cuatro, a dos de cuatro
7: se va a llevar un regalo, ¿vale? Vamos okay. a escuchar. Aquí viene la primera en las bocinas de la Escuela Nacional Preparatoria número cuatro. primero que nos diga de quién Está es esta fácil, canción.
22: Está muy Es el nombre de Cascanueces.
7: Oh, el nombre. A ver, por allá. A ver, tenemos una manita levantada sí. de aquel lado. Acércate al Acércate. micrófono. Acércate al micrófono. Es
15: el
4: Cascanueces. Ajá. ¿De quién? ¿Quién es el autor? Tchaikovsky, ¿De quién? Sí, 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 perfecto, ya con eso. Es la danza de las hadas de azúcar, precisamente de la hora del Cascanueces, de Tchaikovsky. Así es que ya tenemos una, una ganadora por acá. Yo ya había dicho que dos, pero bueno, si se, va, si se va a ir uno por uno, está bien. Vamos a
7: escuchar la siguiente, ¿no? Ok, aquí viene la siguiente. Atentas. Nos la pone complicada nuestro productor
21: Eduardo Luis.
7: Les, les puede soplar la maestra también, se
4: vale. O le pueden soplar a la maestra también.
14: Creo que nadie puede.
4: Creo que, creo que esta no tuvo mucho éxito vamos a pasar con la siguiente, lo que escuchamos fue de Prokofiev, la muerte de Teobaldo, estaba, estaba difícil la verdad difícil. Sí, estaba muy no. difícil, o sea ¿qué les pasa? vamos con la siguiente ¿no?
9: ahí está, por allá, ya la llegaron acércate, ven, ven,
16: Acércate. tenemos otra ganadora, es la danza de los viejitos del estado de Michoacán aplausos
7: radiofónicos mere. Son acreedoras este suavecito, aterciopelado y ecológico termo de Radio UNAM. Muchísimas gracias, chicos, por estar en esta cabina flotante de Resistencia Modulada. Muchísimas gracias también a la profesora eh, Vanessa Flores, Vanessa Flores. Pro, sí, Espadas. muchas gracias, profesora. Gracias. Y gracias por su labor también. Nos esperamos. Seguimos en Resistencia Modulada, voces en el campus. Así Adiós. es, vamos a nuestra segunda hora. Oh.
0: de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
2: Regresamos a Voces en el Campus de Resistencia Modulada. Estamos en vivo en la prepa 4. Recuerden que esto se va a transmitir a las 8 de la noche y se transmite completo todo lo que estamos grabando. Se va a transmitir a las 8 de, de la noche en el 96.1 de FM Radio UNAM. Candiani, ¿cómo te sientes?
6: Querido Luis Flores, me siento, me siento muy contento de estar aquí en esta Escuela Nacional Preparatoria Número 4, y viendo todo el talento que hay aquí, no solamente en las áreas, eh, bueno, por la parte académica o científica Sino también por la parte artística, como hemos visto ya con este grupo de danza Y desde luego también el deporte es una parte fundamental para la formación integral del, del ser humano Porque
2: cuerpo sano en mente sana eh, eso, es que, eso es lo que decían los y aquí y aquí al parecer también hay alumnos de excelencia deportiva Y por eso estamos en la cabina con el profesor Julio Javier Hernández Ramírez Bienvenido Y Francisco gracias. Javier Escalona Zelowski
23: Sí, gracias Zelowski
2: Julio Javier es de fútbol Es, es el profesor sí es. de fútbol Y Francisco Javier es de básquetbol Bienvenidos Y también tenemos gracias. la presencia de Ana Sofía y María Fernanda Que son alumnas de básquetbol Sí
24: Sí, Maestro
2: Julio Javier, ¿qué significa
24: dar clases de fútbol aquí en el plantel 4? La verdad es una gran alegría, una gran felicidad, armonía, estar conviviendo con alumnos de esta edad, 15, 6, 7, 18 años, que realmente reflejan un ímpetu de querer complementar el aspecto deportivo con el aspecto académico, que es objetivo realmente.
6: Eh, profesor Escalona, ¿cuál es, el, ¿cuál es el programa de entrenamiento de básquetbol aquí en la Prepa 4? ¿Con qué frecuencia entrenan? ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo funciona?
23: Sí, mira, eh, aquí manejamos cuatro equipos. Sí. Son dos equipos de la categoría juvenil menor que se llama, que son los nacidos en 2004, este año, son los de cuarto año, y la categoría juvenil menor que ya son alumnos de quinto y sexto, sí. entonces se hace una convocatoria a principio de año, se, sí. hay una semana de, de bienvenida aquí en la, en la preparatoria y llegan todos los de, que vienen de secundaria y los van pasando a las diferentes áreas de los deportes y ahí ya cada niño ya ve para dónde va o, o cuál es su, su gusto para que va que, qué deporte va a practicar, entonces ahí se hace una preselección. Sí. Decir, y de ahí se hace una selección que compite en los Juegos Universitarios, en este 2019-2020. ¿Y cómo nos ha ido? ¿Cómo le ha ido a la Pues, pues 4, este, ¿no? yo llegué aquí en el 2014, eh, en estos años eh, el, el básquetbol ha tenido dos medallas de bronce, una medalla de plata, que fueron precisamente este, las... Los compañeros. Las compañeras aquí, que están aquí, el año pasado jugamos la final de, del Interprepas y una medalla de oro que la ganaron los compañeros 2002, hace dos años. Eso maestro, es lo que más o menos, este es que en resumidas cuentas, tenemos. Hay buen
24: nivel hay buen de
2: básquetbol, pero ¿cómo le va el fútbol, maestro Julio Javier? ¿Cuáles han sido los logros del Plantel 4?
24: Mira, en los últimos cinco años hemos tenido buenos resultados en fútbol rápido. En el 2000 en el 2018, en el equipo de fútbol rápido varonil, ganamos los Juegos Universitarios de nivel media superior, donde participamos con preparatorias, nos eliminamos con CCHs y con escuelas incorporadas a la UNAM. Este año 2019, en varonil, quedamos en tercer lugar. También en el caso del fútbol femenil, hemos podido, en fútbol rápido, hemos ganado también los Juegos Universitarios en el año 2015, realmente en este deporte hemos tenido un buen desempeño quién es,
2: quién es el cuál es el otro plantel con el que siempre eh, se enfrentan o el más complicado de enfrentar
24: mire en este caso por ejemplo normalmente los equipos más competitivos son los que tienen cancha de fútbol rápido ah, yeah. porque es deporte es un deporte diferente fútbol soccer y fútbol rápido en este caso nos encontramos con la prepa 9 o la prepa 3 la prepa 1 que son realmente equipos muy competitivos
2: prepa 9, prepa 3 y prepa 1 si nos están escuchando pues aquí estamos en la prepa 4 y pues le tenemos que ir a la prepa 4 porque le, ya estamos aquí
6: le vamos a la prepa 4 Luis y le mandamos el reto a las otras prepas que aquí el fútbol rápido aquí aquí los esperamos yo le quiero preguntar a Ana a Ana Sofía eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el partido donde te has sentido más presionada así uno que recuerdes mucho
5: Uh, pues yo considero la final Porque pues
6: ¿Que, que ¿Entre quién y quién era esa
2: final? Fue
5: entre la, contra la prepa 5 Y pues la verdad había mucha presión Y se llenó mucho Entonces eso te...
2: ¿Había porras de ajá, ambas prepas? Ajá,
5: entonces sí Te ponías nerviosa
2: ¿Y, y qué pasó? ¿Quién ganó? Pues perdimos Venga, pero, pero... pero ganó el deporte pero jugaron con el corazón. Sí, sí. María, María Fernanda, ¿por qué elegiste el básquetbol?
5: Ah, porque el básquetbol siempre lo he jugado desde muy pequeña y me apasiona mucho. Entonces, como que quise seguir jugando y pues venir a competir aquí a la prepa para ver cómo estaban los juegos y cosas así. Entonces, me gusta mucho también el básquet, eh, mis amigas también venían aquí y pues cuando llegué conocí a varias personas y nunca me imaginé que Ajá. me toparía con unas personas que ya conocí aquí en la prepa.
6: María Fernanda, ¿dirías que, que el practicar esta disciplina del básquetbol es un complemento a tu formación aquí en la prepa o, o has bajado en tus calificaciones por andar entrenando?
5: Ah, no, este, pues voy bien en calificaciones, no llevo mal promedio. Y sí, va formándome tanto como persona como deportista. La verdad es que, pues como ya había mencionado, me gusta mucho el deporte y más el básquetbol. Entonces, eh, es una experiencia nueva la que estoy viviendo y pues esperemos que este año nos vaya mejor que el otro.
2: Venga, la revancha. Sí. Eso. Ana Sofía y María Fernanda, ¿ustedes son del último año?
5: No, en quinto año.
2: Ah, están a la mitad. Ajá, sí. eh, Ana Sofía. ¿Tú cómo te sientes como deportista y como estudiante de la preparatoria? ¿Piensas dejarlo todo para continuar con el deporte? ¿Lo ves como un hobby? ¿Quieres continuar eh, jugando básquetbol cuando entres a la universidad?
21: Eh,
5: sí, he pensado seguir jugando básquetbol en la universidad, pero también lo considero más como un hobby ah, que a dedicarme.
2: Maestro, la, tengo, maestro, tengo, Flores. maestro Flores, es, es, mi, es mi turno de la palabra. Yo tengo también una pregunta para el maestro Julio Javier Hernández Ramírez. ¿Cómo, justamente, cómo se complementa el deporte, el fútbol, que es una disciplina deportiva pues tan difundida, tan común? Eh, aquí en la prepa 4, ¿cuántos alumnos hay? ¿De verdad eh, tienen pasión? ¿Usted ve que tengan... Eh, ¿Que tengan esa fibra para seguir o solamente es un complemento deportivo?
24: Mira, se buscan los dos elementos, que sea un complemento a su vida académica, es importante, ¿no? Que realmente ellos lo puedan lograr ser personas de salud y también buenos profesionistas, pero igual nosotros atacamos un elemento importante, una buena preparación, ¿no? Primero, el primer elemento que nosotros hacemos, nosotros, yo les hago evaluaciones funcionales o lo que se les llama pruebas de campo para detectar sus cualidades tanto físicas y como técnicas. De ahí nosotros vamos desarrollando sus capacidades en base a mesociclos o programas de entrenamiento y nosotros los vamos formando para realmente llegar al periodo competitivo donde realmente los alumnos ya están bien preparados para poder competir porque el solo hecho de competir no es nada más en una pelotita y golpear sino realmente es todo un proceso, todo un desarrollo para que ellos lleguen en buenas condiciones físicas y un elemento importante en buenas condiciones también de salud.
6: Ma Maestro Hernández, eh, ¿cuánto, cuántas horas entrena entrenan en promedio los integrantes de los equipos que, que están con usted.
23: Ok, yo soy Javier Escalona. Perdón,
6: Javier este, Escalona.
23: Sí, sí, bueno, más o menos el, un entrenamiento dura entre una hora y media y dos horas cada, cada categoría. Entonces. Sí. Son cuatro categorías, o sea, son cuatro equipos a los que hay que atender, ¿sí? Y a veces entrenamos en canchas o a veces entrenamos aquí en el gimnasio. Pero más o menos un promedio de entrenamientos dura unas dos horas, un no tanto bien. Porque a veces, pues los muchachos tienen su carga académica, sus tareas o,
6: o tienen clases.
23: Entonces...
9: ¿Qué, ¿qué le
6: recomendaría a alguno de estos muchachos que tuviesen la convicción de, de entregarle su vida al deporte, a este básquetbol? Que... ¿qué consejos les daría? bueno, este
23: hay quienes tienen eh, talento no son muchos, pero pueden tener talento para seguir a seguir en la en la fase de, de la carrera allá en CU, este, pero ya representando a, a la UNAM, a los Pumas entonces ya cuando tú representas a la universidad en un equipo representativo pues ya son otras cosas ¿no? o sea ahí es un filtro, ahí están los mejores de la UNAM los cuales representan en cualquier disciplina, hay más de 40 disciplinas en la UNAM entonces hay unos que pueden llegar y hay otros que no que su, que su límite es aquí la prepa y ya, ya es muy probable que ya no, ya no puedan seguir a nivel competitivo o sea, pueden seguir entrenando, pueden seguir este, haciendo deporte y eso pero no todos llegan, o sea, no todos llegan y como decía aquí el, el compañero de fútbol, pues es un complemento a la educación, nada más, ¿no? Hay quienes se puedan dedicar, pero son poquitos los que puedan llegar a jugar de manera profesional. Y más que nada en el básquetbol.
2: Pues, para ir cerrando, una pregunta a Ana Sofía y María Fernanda. Ustedes, ¿cómo toman la derrota? Tanto, no sé si sea una derrota eh, tener... Tener una calificación baja o no ganar un partido de básquetbol, ¿ustedes cómo lo interpretan? ¿Si ¿Sí se deprimen? ¿Si ¿Sí les pesa? ¿Sí ¿Les calen el alma?
5: Pues claro, si pesas, si te sientes mal, pero como lo tomas para bien, como una buena crítica constructiva y vas viendo en qué fallaste para que puedas mejorar después. Y no, no es como tanto personal, sino que necesitas nada más mejorar en las cosas, Ana Sofía. Eh, yo creo que las derrotas de alguna manera te ayudan a comprender en qué, qué hiciste mal, en qué puedes mejorar. Y pues creo que lo importante es tomar esa parte, saber, aprender más y. Ya no hacer los errores.
2: Si nos estén escuchando los Pumas, aprendan mucho de sus derrotas y por favor ya no repitan tantas. Yo espero que no sea <risa> una pena si hipot hipotéticamente un, un alumno de aquí del maestro Julio Javier eh, destaca y luego se vuelve americanista. Sería una especie de, de orgullo pero también vergüenza ¿no? que se vea el ¿Qué? equipo contrario.
6: ¿Qué, ¿Qué sentiría maestro que ver a uno de sus muchachos en... En el América. <risa>
24: no pues no, bueno si juega a nivel profesional me sentiría orgulloso ah, bueno. ya sea en cualquier equipo si ya que América, le vaya
2: nomás pues ya ha reprobado ¿no?
24: pero un elemento importante que aquí les, les inculcamos es la identidad realmente hay alumnos que vienen desde secundaria que ya y, y pasan eh, secundaria en la UNAM, preparatoria en la UNAM después licenciatura en la UNAM y realmente tienen un proceso pero realmente si ellos pudieran jugar en cualquier equipo profesional Creo que sería una satisfacción claro para sí. la preparatoria 4 y para la UNAM. Claro que sí.
6: Queremos agradecerles, bueno, felicitarlos primero por, por hacer deporte, por jugar en estos maravillosos deportes del fútbol, gracias. el fútbol rápido y el básquetbol. Maestros, muchas gracias por compartir. Maestro Julio Hernández. Gracias,
2: mucho gusto. Maestro Francisco Escalona,
6: muchísimas
23: gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias Ana Sofía y María Fernanda del equipo de básquetbol. Esperemos que sigan teniendo muchísimo éxito y mientras tanto vamos a escuchar una rolita también. Va
6: vamos a escuchar de, del señor Sonido gallonegro esta rola que se llama Santa Bárbara y de paso mandan unos saludos aquí a, a Deina Valverde con mucho amor. Te mandan
2: saludos Deina. Dedicada para ti Deina. Vámonos. Escucha,
14: escuchas, resistencia
9: modulada.
3: Dice que adoraban a Yahvé
9: y también adoraban
3: a sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes de extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero.
1: Resistencia Modulada.
7: Y todos juntos en la Escuela Nacional Preparatoria Número 4. Esto es Resistencia Modulada, Voces en el Campus, agréguenos en Twitter arroba R estamos posteando todas las fotos que estamos sacando también estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Berenice Camacho y ya están aquí eh, pues alumnos que practican con el cuerpo pero también con la mente porque una disciplina es bastante compleja, ¿cierto? Hay, hay que decir, cierto Moni,
4: Moni Sorrosa hay que decir que esa esta musiquita introductoria fue por supuesto responsabilidad de los alumnos de la prepa número 4 fue una petición así es que no nos hacemos responsables en absoluto de eh, si alguien se pone a bailar en los pasillos de, si esta, de esta escuela eh, pues vamos a presentarlos porque seguimos hablando de los deportes de los deportes que se realizan en este plantel está con nosotros eh, el profesor Edgar Colín Hernández profesor de judo de esta, de esta escuela, bienvenido
24: Edgar. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya, este, sí, pues estamos aquí eh, para platicar un poquito de lo que es el judo, un arte marcial japonesa que, pues ya es un deporte olímpico desde hace 50 años, justamente acaba de ser el aniversario. Apenitas, 50, los 50 años, años, como el metro, como sí, el exactamente, metro, sí, Ajá. como deporte olímpico.
4: Y también está Dulce Osuna, la voy a presentar a ella porque también es, eh, bueno, es alumna y
21: tomas también la disciplina de judo, ¿no? Sí, yo hago judo desde hace tres años, inicié en la preparatoria. Actualmente estoy en la licenciatura. Ah, estás en la licenciatura. Sí. ¿En, qué licencia?
4: ¿En qué facultad? Estoy en Derecho. En Derecho, ok, muy bien. ¿Y para qué dice, Bueno, ¿para qué rama del Derecho vas? <risa> Me gusta una fiscal?
7: vez. Derecho Fiscal, sí. ok, buena con los números. Moni, También está el profesor José Flores Guerra... Es profesor de Química de aquí de la Escuela Preparatoria Número 4. Buenas tardes, profesor.
25: Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos.
7: Al contrario, profesor, gracias. Y también tenemos a Uriel Estrada, que él es alumno de Esgrima.
25: Sí,
19: este, yo practico Esgrima y pues estoy aquí en la prepa.
7: Chicos, pues cuéntenos un poco cómo se han involucrado en estas disciplinas que son... Pues digamos no es el común denominador, ¿no? De repente pensamos en deportes y pensamos siempre en fútbol, básquetbol, pero judo y esgrima son más especializadas, ¿por qué se interesaron en estas disciplinas? Guriel.
19: Bueno, este yo empecé porque yo practicaba antes Pentatrón Moderno. Y en Pentatrón son cinco disciplinas, es equitación, natación, esgrima, tiro y carrera. Wow. Y esgrima siempre fue mi top. Y llegaba momentos de que... ¿Pero por par... alguna razón en específico? No sé, desde la primera clase que tomé, me llenó. No, no tomé un arma hasta después de dos meses, pero desde los desplazamientos fue una disciplina que me llenó. Dije, de aquí soy.
4: O sea, te sentiste completo, sí, totalmente. <risa> como Sweeney Todd con sus navajas, el barbero Sweeney Todd, tú con... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuál es el nombre? Son este... tres armas, espada,
19: floreta y sable. Yo soy espadista
4: Espadista. Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que dijiste, soy de aquí, soy de Esgrima? Porque además hay que decir que en las escuelas eh, preparatorias eh, el Esgrima es, es una disciplina importante, ¿no? Tiene presencia en varias preparatorias sí. de, de, la de la UNAM. ¿Qué fue lo que te gustó?
19: Pues, más que nada, yo llegué y empecé a ver combates. Ajá. Y vi a un compañero que, que admiro mucho, que con el que yo me inicié, y lo vi tirar y dije, wow y este fue lo que más me gustó a mí, ver el combate.
4: Ajá, pero hay concentración, hay equilibrio, sí. hay obviamente fuerza dirigida, hay muchos elementos que se juntan para tener una buena postura, en fin, ¿no? Es una disciplina interesante.
19: Puedes tener el mejor físico del mundo, puedes estar perfectamente físicamente, pero si no tienes cabeza, nunca nunca vas a...
7: Por algo dicen que ganar. las artes marciales son precisamente artes, ¿no? Porque es como todo un conjunto de... Eh, digamos de características Dulce en tu caso qué te llevó al judo y qué es lo que más te gusta de, esta, de este deporte
21: yo un día entré a una clase de prueba porque no hacían exhibiciones entonces me había recomendado una amiga que fuera cuando fui vi a uno de mis compañeros que se llama Brandon de la forma en que tiró era realmente un arte me gustó bastante porque era una proyección muy limpia y créame que eso me cautivó 100% desde que lo vi me animé a entrenarlo y desde ahí me, me gustó, porque aparte judo se divide en dos tipos de combates, que es tachihuasa, pelea de pie, y neguasa, que es pelea en piso. A mí me gusta mucho tachihuasa, pero también hacemos neguasa. Okay. Y me gustan las formas, las técnicas y el equilibrio que se tiene que hacer para derribar, pero tú no tienes que caer. Y si caes, tienes que hacerlo de una manera... Elegante, se ve muy elegante el deporte. Okay. Claro. Y en México tenemos también un trabajo importante y a
4: nivel olímpico en el en el judo, ¿no? Eh, sí. profesor eh, José Flores, bueno, usted es del departamento de química. ¿Cómo, cómo se involucra también en, en toda esta cuestión de los deportes?
25: Eso es que es una manera también de de una eh, preparación académica de los muchachos, a pesar de que sea deportes, porque gracias a ellos también se disciplinan en las materias curriculares, en las materias experimentales o en las materias estéticas. Y sobre todo ellos dos, ambos que son ganadores de dos concursos interpreparatorianos, cada uno en su disciplina, wow. también eso los lleva a un éxito académico. Porque la disciplina... La disciplina del cuerpo, también es la disciplina de la mente. Teniendo disciplina en cuerpo y mente, pues obviamente también tienen éxito académico. Todo va de la mano, uh -huh, claro. todo va para una como la, la preparatoria, que es una formación integral, una formación universal en las ciencias, en las humanidades y en las en las artes y en esto que son los deportes. Claro. Sin los deportes, pues nos faltaría algo.
7: así es, Tenemos o
25: sea, todas las disciplinas.
7: Además, en la UNAM, como bien mencionaste, es bien importante... Pues fortalecer esta, estas de, estas acciones deportivas que crean también equipo, crean la forma de trabajar en conjunto y nos dan muchísimo más cosas que no se ven, ¿no? Que van más allá de, de los torneos, que van más allá de, de nada más estar en competencia y que significan unir, estar en tranquilidad, en paz, cuerpo y mente y ver, tenemos pues como en resistencia modulada todo es posible Hemos creado una dinámica entre judo y esgrima... ...y quien sea vencedor de este combate va a ser acreedor a una... ...a una mochila. bella mochila... Así es. ...una bella terza mochila que es cortesía de Radio UNAM... ...así es que la dinámica es la siguiente... Mary. ...la dinámica se llama Convénceme... ...ustedes dos, tanto Uriel como
4: Dulce tienen que convencer a sus compañeros que están allá afuera, que algunos todavía siguen por acá, algunos están atentos, otros por ahí en los pasillos, pero eh, ustedes tienen que convencerlos de su disciplina, de sumarse a su disciplina, disciplina deportiva, por qué tendría uno que acercarse al judo, por qué al esgrima, y vamos a empezar. vamos a empezar de este lado. No? A ver, Uriel, Uriel ¿Por qué tendríamos... Háblale directo al micro Y dinos, ¿por qué tendríamos que... Compénsenos eh, ¿Por qué tendríamos que sumarnos al esgrima?
19: Bueno, este, como muchos empiezan Y les llama la atención Muchos son fans de Star Wars fans, Y de piratas fans del de Caribe Star Wars okay. O sea, es principalmente lo que más te, te va a acercar Ajá Y pues, este, digamos ¿Quieres combatir con alguien? Sin lastimarlo, entre comillas Ajá Pues métete esgrima
4: Oye, es buen, es buen argumento, ¿eh? Es un, un arte de
19: caballero. Claro, de caballero. Bueno, es mixto. De, 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 de,
4: de caballero
7: y edad.
21: Caballeros y caballeras. Ajá, sí. muy bien. A ver, por acá, Dulce. Bueno, el judo es un deporte de combate sí. y lo que trata principalmente es derribar a tu oponente usando su fuerza y usando tu mínima fuerza. Obviamente, las caídas son suaves, se llama el camino de la sabiduría judo. Entonces... Creo que es una muy buena razón por la cual deberían de entrenarlo.
4: ¿Usar la fuerza de tu enemigo a tu favor? ¿Sí? ¿Es eso? Okay. Es eso. A ver, es eso ¿cómo vamos buen a ver? Son buenos ¿vale? argumentos, eh? Pero
19: no
7: sé Yo creo cómo que vamos a. Hay que hacer saber. Un round 2. Round 2. O sea, está, está peleado, está peleado, está peleado. Round 2, Guriel, ¿por qué es mejor el Esgrima que el judo?
19: Pues no solo jugar con cuerpo, también puedes jugar con la mente.
7: Ah. Ay, Tú estás viendo a tu adversario Esos y
19: digamos. aquí? Le voy a hacer una contra de sexta, una acción Le voy para acá Y si él me cambia, le puedo contraatacar O sea, usar su mente para hacer mi reacción yo
4: Ok Muy parecido también de pronto al ajedrez ¿No? Este, Medirse en, en esas distancias también
19: El esgrima tiene la agresividad del karate La elegancia del ballet Y la estrategia del ajedrez
7: Oh,
21: no buen, buen golpe, pero venga, venga, aparcar, venga, Dulce, venga. Contrata sí, fue que... muy difícil, bueno, judo, usa usa la fuerza
4: de, de tu enemigo a tu favor, <risa>
21: lo voy a usar, judo, <risa> <risa> ah, ah no, ya pusimos <risa> bueno ya. <solo>. <risa> <risa> ya, ya me tranquilice, es venga, como un deporte ya. de contacto, te puede ayudar para defensa personal, entonces <risa> a todos nos va a ayudar muchísimo saber defendernos por cualquier cosa, pero lo mejor de todo es que lo vas a hacer de una forma muy elegante, no se va a ver brusco, no se va a ver feo al fin de cuentas. Va a ser muy bonito hacerlo, te ayuda a mejorar muchas habilidades, te hace ser más rápido y muchísimo más fuerte, definitivamente. Defensa personal para la vida. Venga, venga, a ver, está
7: difícil. ¿Qué te parece si es el público de fuera de cabina... A Bien, ver, chicos, decide el ganador. Púntense, por Vamos favor. A hacer Hay que decir que Lydia trae su porra. Por acá ya se acercaron
4: sus amigos, creo. Vamos a hacer un grito de la Escuela Nacional Preparatoria por judo.
9: Ay, venga.
4: Ay, se despertaron, despertaron los, los amigos de Dulce. A ver, ahora para aquellos que quieran que sea Uriel y la disciplina de Esgrima que se lleve eh, este regalo, su mochila, el día de hoy, pues que lo hagan sentir en este momento. Grito por Esgrima.
7: Sí, sí, sí. Yudo. Sí, sí. Esgrima. Ahí Yudo. Sí. Esgrima.
16: Creo que, creo que tenemos un ganador.
4: Creo que empate. Ten... empate. Dicen, dicen por acá empate. Eh, por supuesto que, que, que es un empate en la vida, pero <risa> tenemos eh, mochilas limitadas, así es que
7: si están todos de acuerdo sería Esgrima quien se lleva su mochila. ¿Está Me bien? están diciendo aquí el referee eh, llamado Mente Maestra de Resistencia Modulada que hay un empate. ¿verdad? Hay un empate Hay técnico? un y Los dos se llevan una mochila cortesía de Radio UNAM. Un aplauso, chicos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesor. Hay que
4: invitar también a los alumnos, alumnas que se sumen, ¿no?
24: Claro, este, eh, pues estamos abiertos martes, jueves y viernes. 12 a 2 de la tarde, para que vengan a practicar judo, como ya dijo Dulce, eh, es el camino de la suavidad, un arte marcial japonesa que, aparte de resistencia física, eh, nos va a formar valores también, porque es un, es un arte marcial que está, va muy de la mano de los valores o eh, disciplina japonesa.
4: Muy bien, también profesor José Flores, un último comentario, digamos de cierre, para que los alumnos también se acerquen.
25: Practicar un deporte, sea cual sea, sea ajedrez, sea judo, sea esgrima, todos ellos les va a dar herramientas para que puedan ellos llevar una vida más recta, una vida más ordenada y eso también se va a ver reflejado en su desempeño académico y como decía al principio, también el deporte es academia.
4: También el deporte
7: es academia y en esta universidad lo ejercemos de esa manera, Moni. Así es, y academia también es la música del muerto de Tijuana. A ver, ¿eh? vámonos Ajá. con una canción. Esto es Voces en el Campus. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, esto va dedicado, esto va
4: dedicado para Oscar Frías de la Facultad de Arquitectura. De aquí hasta Arquitectura, Oscar, va a esta canción para ti del muerto de Tijuana. De rodillas perro se llama. Vámonos, vámonos.
11: Resistencia modulada.
4: ¿Vámonos?
12: ¡Bravo! Sexual. Muchas gracias. ¿No te gracias. gustó esa canción?
14: Pero bueno, pero hacer... No, muerto. No ¡Tú me
9: satánica, güey. ¿Qué pasas? ¿Qué me has querido?
1: Aguanta, ratita. Tengo que hacerle mi lucha. Pero esta canción que sigue, a lo mejor sí te va a gustar.
14: ¿Cómo se llama, güey?
1: Se llama... De rodillas, perro. Y se la dedico a mi ex... Pinche negro que me cambió... Por un enano... Si no vuelve de rodillas... No lo voy a recibir jamás...
9: ¡Sale, muerto! Hasta puñal te molesta, güey... ¿Qué hago has caído?
1: A la verno, ratita... No existe nada de eso de que puñal... O heterosexual, o lesbiana... El sexo... No es una etiqueta... Es una energía... A ver, músicos la canción que ensayamos de rodillas perro Del sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. <ríe> Metalisis. Metal. El núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. <ríe>
6: en el campus aquí en vivo. Uh, Ea. Venga. Venga, todavía se escucha aquí gente en voces en el campus, en venga. la Prepa 4.
12: Muy bien.
7: Así es, hay que recordar, Candiani, que Resistencia Modulada se transmite de 8 a 11 de la noche todos los días, de lunes a viernes. En el 96.1 FM de Radio UNAM y este programa no será la excepción, así es que si quieren escuchar a todos los compañeros y compañeras que han pasado por estos micrófonos, sintonicen hoy en punto de las 8 de la noche, resistencia modulada viaja a través de los planteles de la universidad.
6: Voces en el campus, ya lo saben, avísenle a sus amigos, a sus familias, a sus tías, a sus sobrinos...
7: A sus mascotas, a, su, a sus gatitos...
6: Que esta noche saldrán en vivo en la radio, bueno, saldrán, se escucharán por la radio, ahí en, en Radio UNAM. También pueden escucharnos en www.resistenciamodulada.com Y en el sitio web de la estación de radio, radio.unam.mx Querida Mónica Sorrosa...
7: Querido Candiani,
6: imagina un momento en el que quizá no ha nacido la biología, no, y bueno, no, no ha nacido como ciencia porque la biología. Y entonces imagina ese momento en el que hay que hacer un eh, un levantamiento, hay que describir okay. un organismo, un animal o la parte de interna del cuerpo humano, por ejemplo. ¿Qué viajes? Sin fotografía. Entonces, pues el dibujo sería la forma de hacerlo, ¿no?
7: Pero, ¿podemos combinar la biología con el dibujo?
6: Querida Mónica Sorrosa, he de decirte que aquí no, en la Escuela Nacional no, Preparatoria... No, lo creo, no lo creo. ...combinamos dibujo modelado y dibujo biológico en una sola jefatura.
7: ¿Estamos hablando de la transdisciplina, acaso?
6: Es una disciplina artística que se pone al servicio de la ciencia... Y para hablarnos de ello, querida Mónica Zorrosa, invitamos a tu tocaya, a, a la Bien. licenciada Mónica Villanueva Vilchis. Muchas gracias, Mónica, ¿cómo estás?
26: Bienvenida. No, pues muchas gracias a ustedes. Y primero que nada, pues me gustaría darles las gracias por este gran evento de difusión eh, que están realizando, ¿no? Voces en el campus, en conjunto con Radio UNAM y con la Escuela Nacional Preparatoria. Mm. Eh. Sí. <risa> Bien. Y eh, bueno, a través de específicamente con los cuatreros, ¿no? el campus eh, plantel número 4, Vidal Castañeda y Nájera. Y bueno, cuando el profesor Eduardo me comentó de este proyecto, a mí me pareció sumamente importante. Eh, porque para nosotros, y me refiero a la Escuela Nacional Preparatoria, estamos muy interesados en vincular todas las disciplinas que llevan los chicos. Eh, y que ellos sepan cómo aplicarlo a su vida cotidiana. Entonces, bien, pues el tema propuesto fue dibujo biológico y empezar esta historia, como se empiezan todas las historias... Con el Big Bang. Venga. Sí, ah. <ríe> exacto, desde el inicio. Como dicen los chicos, ¿no? Acompáñame a ver esta triste historia, porque eh, normalmente los chicos cuando llegan eh, las primeras semanas a sus clases de dibujo, sí, tristísimo, y sacamos el violín, porque llegan con la idea de que pues, es bien recurrente escuchar para nosotros los maestros comentarios como «Ay maestra, yo soy pésimo dibujando» o de plano «El dibujo nació totalmente negado para mí». Y pues realmente para nosotros es una preocupación entre que nos da un poco de simpatía porque pues, los chicos llegan con una verdadera cara de preocupación, pero también a nosotros nos preocupa que ellos tengan esta sensación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos transmitirle, y me refiero al colegio de dibujo y modelado, es que pues, el dibujar realmente nosotros lo hacemos desde chiquitos y lo hacemos con una sensación de alegría y de gusto. Y a veces si nosotros observamos a un chiquito que, está, que tiene enfrente, por ejemplo, una zanahoria, se pone a dibujar con eso, ¿no? O con una crayola y realmente no le preocupa si le va a quedar bien o mal ese dibujo. ...o sobre qué lo va a hacer... ...incluso a veces lo dibujan... ...dibujan cosas sobre paredes... ...o sobre el piso... ...sobre lo que sea... ...entonces en ese momento... ...pues los niños no se la están pasando mal... ...actualmente esta actividad... ...y esta sensación... Eh, ...se presenta en nuestra vida cotidiana... ...por ejemplo... ...yo a veces veo las fotos de mis alumnos... ...cuando van a la playa en las vacaciones... ...y veo que de pronto... ...se echan unos corazones así... ...enormes sobre la arena... O bien, por ejemplo, eh, el alumno que me dijo que estaba negado para el dibujo, de pronto un día de lluvia, cuando se está empañando la ventana, veo que está dibujando una carita feliz. Entonces, pues eso es muy eh, gratificante para nosotros, porque más allá de cualquier otra cosa... A nosotros nos parece fascinante el ver cómo su cerebro quiere conocer el mundo que los está rodeando.
7: ¿En qué momento se nos cuarta esa creatividad, profesora? Que, que tenemos esa libertad creativa que de repente entramos a algunos, a algunos institutos, a algunas formas, algunas dinámicas educativas que te dicen solo, solo se pueden hacer las cosas así, de esta manera y si no, no están bien hechas.
26: Por supuesto, y esa es una excelente pregunta. Porque normalmente yo creo que se nos va quitando el gusto a partir de la crítica, ¿no? De que el de junto te dice, dibujas bien feo, la verdad dibujas horrible. Y entonces en ese momento ya los alumnos empiezan como a sentir cada vez más intimidados y más penosos. Entonces creo que aquí el chiste es como recobrar el sentido inicial y enseñarles que por qué está dibujando un niño. O sea, finalmente lo está haciendo pues para expresarse. Y hay que recordar que no todo... O sea, que el ser humano está conformado por conocimientos, pero también por emociones y por pensamientos que a veces incluso no los podemos decir verbalmente. Entonces, es ahí cuando el alumno, cuando le cae el, eh, como que el 20 en este sentido, de que el dibujo se convierte en un lenguaje fundamental de expresión. Entonces, eso es, eh, para nosotros es muy inquietante y muy bonito.
6: ¿Por qué, por qué es tan importante... El dibujo y el modelado aquí en la Escuela Nacional Preparatoria 4 Al grado tal de que existe una jefatura
26: Claro, por supuesto Y no y además de una jefatura que es una disciplina que es obligatoria para los chicos de cuarto año Es decir, okay. cuando llegan no se les da la oportunidad de elegir si la van a tomar o no Sino que es una, una eh, disciplina que es obligatoria También me parece una magnífica pregunta porque la Escuela Nacional Preparatoria está preocupada en que los, nuestros alumnos salgan con una formación integral? Es decir, que ellos no solamente sepan de historia o de matemáticas, sino que ellos también reflexionen acerca de su mundo interno. O sea, ¿qué es lo que están sintiendo o cómo lo están pensando y cómo lo pueden expresar y mostrar a los demás?
7: Menciona algo bien importante, profesora Mónica Villanueva, que es esta... Esta posibilidad de expresar las emociones que muchas veces reprimimos porque pensamos que los centros de estudio son únicamente para el desarrollo intelectual y no es así. En la Escuela Nacional Preparatoria 4 nos estamos dando cuenta cuál es la importancia de desarrollar cuestiones corporales, cuestiones emocionales y una educación integral preocupándose por los jóvenes de la, de la UNAM.
26: Claro, porque a nosotros lo que más nos gusta es tener alumnos que sean inquietos bueno, no tanto, sí, sí, que no sean necesitan a todos, pero que sí se expresen, es decir, que sean críticos, ¿no? que analicen las cosas, que no se conformen con algo, sino que siempre tengan esta inquietud por decir su opinión. Entonces, en ese momento es cuando el lenguaje del dibujo se convierte en algo fundamental entonces por eso es que existe eh, la asignatura de dibujo 2 en cuarto año de carácter obligatorio y eso es padrísimo porque tiene que ver, o sea, cuando vemos esto, cuando observamos esto nos damos cuenta que es independiente a los perfiles que puede tener cualquier alumno es decir, no importa que te vayas hacia matemáticas o que te vayas hacia deportes o bien hacia el arte pero siempre el dibujo te va a contribuir en tu vida cotidiana
7: pues muchísimas gracias, profesora Mónica Villanueva. Cabe destacar que eh, usted imparte
26: la clase de dibujo biológico, que es conjunción, ¿no? No, no, no. Eh, la asignatura que imparto es dibujo 2, Ah, que sí dibujo se conoce. Okay. Pero nosotros estamos interesados a hacer hacer como chispazos con otras asignaturas, biología, Increíble. química, etcétera.
7: Pues muchísimas gracias, profesora Mon Mónica Villanueva. Y gracias. Creo Vamos. que algo bien chido es sí. ese espíritu, espíritu crítico que menciona la, la profesora y que se desarrolla en los campus de la UNAM. también.
6: Definitivamente, y es un gusto ver cómo esta, esta área artística está integrada en sus entrañas, en la formación de los preparatorianos que están aquí en esta escuela. Felicidades, Escuela Nacional Preparatoria número 4. Estamos aquí, voces en el campus. Hay vida aquí en la prepa 4. ¡Venga! Vamos con algo de música. Esto se llama I would, I would rather go blind y lo interpreta Itha, Itha James. Estás en voces en el campus. Woo.
1: la
2: fértil. para todo tipo de sonidos
1: la cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo
4: el ciclo del sonido
1: cultivo de ejercios composta radiofónica para la nueva música, lunes y jueves 21 horas por resistencia modulada
3: 96.1 FM Radio 1, experiencia sonora ...resistencia modulada.
2: Regresamos a Voces en el Campus... ...directo de la preparatoria número 4... ...vaya, vaya, tacubaya... ...hay mucho talento aquí... ...Berenice.
4: Hay mucho talento... ...Luis Flores del Mal... ...y vamos a hacer un giro... ...seguimos en las artes... ...pero ahora de artes plásticas... ...pasamos... A las artes escénicas. Tenemos que
2: hacer un giro dramático.
4: Un giro dramático. Esto es un verdadero giro dramático... Eh, con los cuatreros de teatro de eh, pues de aquí, los cuatreros, PREPA 4. Eh, nos acompaña, bueno primero, el maestro Eduardo Romero Quintero, del Colegio de Educación Artística y Estética de Teatro. Bienvenido, Bienvenido maestro. Bienvenido Muchas y gracias, gracias. Por, por, por cobijarnos aquí en este, en este Al lugar. contrario,
27: gracias a ustedes.
4: Y bueno, también hay tres alumnos, dos alumnas y un alumno de teatro igualmente. Está Salma Daniela Ramírez Cepeda. Hola. Hola. Cristian Yael, Pineda López. Hola, Cristian. Hola, hola, ¿qué y tal?
2: Carla, Paola López Ruiz, bienvenida. Hola, bienvenida, bienvenido. Maestro, eh, ¿usted imparte un taller de teatro aquí en el plantel o es una asignatura?
27: Es una asignatura, sí, es, es como eh, cualquiera de las otras asignaturas, ya tiene carácter obligatorio ah. y desde 1996 tiene créditos, o sea que los alumnos salen... Eh, acreditando esta materia con un promedio que afecta al promedio general. Entonces, ¿Pero es, es
2: optativa? No, no
27: o sea, es ah, obligatoria. obligatoria sea, sí, sí. para...? Sí, sí, todo. o sea, tiene carácter obligatorio ah, y entonces... tiene créditos. Si reprueban, pues no pueden salir de la preparatoria.
4: Ajá, ándele. Sí. ¿Cómo no? Y, y bueno, oh, qué, qué padre que sea el teatro, qué padre que sea esta forma de expresar de manera escénica, de manera corporal. Profesor, ¿qué ofrece el teatro a generaciones que están precisamente en este momento, en la prepa, en esta edad?
27: El teatro a esta edad, eh, desde los objetivos del programa, tiene que ver mucho con el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Uh -huh. En su confianza, eh, muchos de ellos llegan pues, queriendo aprender a hablar en público, eh, dejar el miedo, pues, incluso para comunicarse con los maestros, con la familia. Hay quien me dice, pues a mí me gustaría exponer mejor en una clase. Uh -huh. Y pues uh -huh. esos son los objetivos cuando realmente se traza uno bien el, el programa y con cada uno de los objetivos, al parecer los alumnos sí logran esa confianza, por lo menos en mi clase, de llegar a, pues a tener ya mejor habla frente al público, mejor exposición. Me decía apenas hace dos años una chica que salió, salió de la Nacional Preparatoria, gracias, que nació salió de la Nacional Preparatoria y está ahorita en medicina, me dijo que le ayudó mucho teatro, ahora en las exposiciones que tiene que hacer frente a maestros ya en medicina, yo le dije pues qué bueno, porque ese era el objetivo del, del teatro en la nacional preparatoria. Uh -huh. Hay quienes de repente, perdón, rapidísimo, este se conectan ya con la vocación. Sí, Esa es otra ajá, cosa, pero ajá. lo principal está en que desarrollen su seguridad, su es, personalidad Es decir
2: que dan es teoría teatral, leen obras de teatro, también deben actuar, deben in, interpretar una obra Ejercicios Así es. escénicos
27: Sí, en realidad eh, el cuarto año es más el juego escénico, el ajá. juego dramático ¿sí? Los invitamos a que jueguen Y en el quinto año es con un poquito más la especialización ya hacia lo que son los textos Y la interpretación de personajes que busquen ellos a través de la expresión de un personaje, pues este desarrollo, pero sobre todo es ese gusto que fueron haciendo desde el primer año, porque yo tengo como principiantes intermedios o avanzados, ah, okay. y ahí es donde se nota que el primer año les sirvió muchísimo, cuando ya están en la escena aquí, de, en el escenario del Muñoz Cota, y que ellos pues pueden desarrollarse de manera eh, corporal y vocal, ¿sí?, ellos acaban de, de, de Apenas de, de debutar Apenas hace una semana Aquí en el Muñoz Cotá. bueno él ya no Pero ya sí, y pues tienen toda la experiencia De haber vivido por primera vez al público ahí
4: Claro, claro. Sí. ¿Cuál es la selección? Nada más para que te entendamos un poco este quinto año donde ya empiezan a acercarse a los textos, maestro. ¿Cuál es la selección de textos que hace eh, el plan de estudios?
27: Bueno, el plan de estudios eh, no marca en sí textos. Ah, okay. este, Lo pero deja abierto. Lo deja abierto y nosotros sí buscamos que sean textos más acercados a su cotidianidad. Sé que están los textos clásicos que de alguna manera pues eh, hablan de la historia de la literatura y son muy buenos. Yo les pongo ejercicios con textos de Shakespeare, por ejemplo, y ellos van conociendo un poco de eso. Pero sobre todo ahorita los textos actuales son los que les llenan más y pues creo que esos son los que son más efectivos aquí en, eh, cuando representan una obra o cuando representan sus pequeñas escenas.
2: Muy bien Y pues vamos a representar Yo sé que ustedes vienen preparados Porque están estudiando teatro Aquí en el plantel 4 Tenemos una dinámica para eh, Carla, Cristian y Salma, y Salma. Eh, La dinámica es alfa plática Tienen que improvisar una plática Tal vez empezando desde Carla Y luego Salma y luego Cristian Empezando con la letra A y así hasta acabar el abecedario, a ver si pueden improvisar alguna alguna escena, eh, no tiene que ser bastante rebuscada, pero sí debes empezar con la letra A, luego con la letra B, con la letra C y así se van. Eh, proponemos que hablen de un día en la vida de un preparatoriano y pues que arranque la dinámica. Que
4: arranque la dinámica por acá, la frase debe empezar con la letra que te toca eh, siguiendo el abecedario, así es que vamos por acá primero.
26: Alma despertó una mañana
18: y se preparó para ir a la preparatoria número 4
21: Bueno, ella no estaba realmente preparada porque no había estudiado para el examen de matemáticas
19: Claro que se sentía segura, pues ella es muy buena en, en la clase
21: Pero debido a que ah. no estudió...
2: <risa> lleva lleva un, un strike,
19: sigue, yeah,
21: debido yeah. Debido a que no estudió para su examen, estaba muy muy nerviosa Esperemos que lo pase
19: Ah, ya me equivoqué otra vez. <risa> Segundo strike, la, uh -huh, F. La, uh -huh. F.
21: ¿F?
4: Sí. Fantásticamente, le resultó todo bien en su examen y sacó
21: 10. Eh, Gerardo le ayudó a estudiar una noche anterior.
19: Hola, le decía por WhatsApp.
18: <risa> <risa> Iván llegó y la terminó. Eh, Julieta le dijo que, El... por
21: favor, no... Strike safe, número 3. No, safe, safe, safe. Quedó safe.
12: Safe, sigue.
19: Eh, Juan Luis era su amigo no, no. y también les ayudé ya, Esa, sí. se acabó, ya, se no, se acabó pues, porque repitieron los nombres, pero... Ajá,
4: repitió la J además, pero se llegaron acabó.
2: a la mitad del abecedario, muy bien, Oye, un aplauso sí, para muy ustedes un
4: aplauso para los compañeros de teatro allá afuera a ver si se escucha lo que está pasando acá, Sí se escucha muy bien, pues les agradecemos mucho eh, que compartan con nosotros. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Eh, a profesor Eduardo Romero, a Carla López Ruiz, Cristian Yael Pineda y Salma Ramírez. Epeda. gracias a los
0: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
4: Voces en el campus. Estamos inaugurando la siguiente temporada, una nueva temporada de la radio itinerante a través de los distintos planteles de la universidad. Y Alberto Candiani, estamos el día de hoy, porque estamos de día todavía, estamos transmitiendo. Eh, un programa grabado que se escuchará a las 8 de la noche desde la Escuela Nacional Preparatoria número 4.
6: Querida Berenice Camacho, es un gusto estar dando, dando el rol por el mundo, por los planteles de la UNAM en los distintos puntos de esta Ciudad de México. Y como ya se empezó a poner bueno este Voces en el Campus, ya vamos por la tercera hora, eh, yo ya me tomé la libertad. ...de tomar una de estas mochilas... De, ...de esta marca de tenis... ...que seguramente algunos de ustedes conocen... ...y esta es una dinámica dirigida... ...a los alumnos que están aquí... ...muy cerca de esta cabina de voces... ...en el campus de Radio UNAM... ...y de la de GACO... ...a ver, quiero hacer una, una pequeña pregunta... ...levanten la mano... ...¿quiénes tienen Twitter? ¿tienen cuenta de Twitter? Sí, okay. hay algunos... Eh, ...cuenta de Instagram... Ah, perfecto, hay más con Instagram. Muy bien. Pues para vamos a regalar esta mochila de Converse, patrocinanos Converse. Vamos a regalar esta mochila de los tenis Converse a la primer persona que comparta en Instagram una fotografía de este evento, échenle ganitas a la fotografía, pues para presumirla. Una fotografía de este voces en el campus aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número 4 en Instagram que nos arroben r modulada, y que agreguen el hashtag voces en el campus fotografía hashtag voces en el campus arroba RModulada en instagram y la primer foto que veamos que nos están compartiendo por ahí se llevará una de estas mochilas de la marca converse está muy buena esta mochila además que estás, si estás comenzando el semestre pues ya tienes aquí para traer todos tus, tus cuadernos
4: o si, o si ya llevan también eh, algunos años aquí, un par de años y ya están por ahí de sexto y la mochila que compraron desde cuarto pues ya no funciona más, pues también es la oportunidad, tenemos un riguroso jurado que decidirá cuál es la fotografía más creativa, que nos haga saber a todos que están aquí en la prepa 4 y que estamos también en resistencia modulada así es que la primera persona que se acerque por acá afuera con eh, la gente de GACO o también con la gente de radio una resistencia modulada se va a llevar su mochila y tenemos un segundo regalo lo vamos a dar ahorita alberto cuál es la información del comando central
6: tenemos Adiós, chicos. tenemos ya, ya ya estamos autorizados a regalarlo ¿Sí? todo Perfecto. vámonos ya
4: vámonos todo. Eso. Vamos a regalar menos la regalar cabina este y los micrófono. cristales, por favor, porque apenas vamos empezando. Entonces, apenas vamos a, empezando este tour, este recorrido por las distintas preparatorias y CCHs y FES y demás. Pero la siguiente, el siguiente regalo que va a ser eh, un kit Radio UNAM nos va eh, que consiste en una bolsa ecológica en una libreta de Radio UNAM Resistencia Modulada y una pluma también en su interior, una pluma conmemorativa de Radio UNAM para la primera persona que se acerque con nuestro compañero Luis Fololores que se va a poner en esa puerta y le dé su credencial de la biblioteca actualizada. Su credencial, ya vi varias caras que dijeron no, pues no. <risa> Su credencial de la biblioteca actualizada Ya se acerca un joven rado y veloz Bueno, parece que es el único ¿Cómo le hacen entonces con, con la consulta de libros? Muchachos No, 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 de la biblioteca
24: Muchachos, Tienen
6: todos ustedes por ser parte de la UNAM Tienen acceso... Ok, se acercaron dos personas ya tenemos dos credenciales Están actualizadas, por favor Secretario Podemos nada de... más ver el nombre de Secretaría de Gobernación
4: Sí, y podemos nada más eh, verlas Para ver, para decir sus nombres al aire ¿Sí? Puede, ¿Se puede por acá?
6: ¿De Muy quién? bien ¿Quiénes tenemos son los ganadores? Uno de los ganadores es el joven Salgado Choreño José Manuel, muchas gracias Felicidades José Manuel
4: y, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Gracias. Oye, entonces tienes todo, digamos, todo en orden, ¿no? Sí, claro Ajá. que sí. La verdad, esta es de la, de la escuela, ¿no? De la biblioteca. Sí,
17: es de la preparatoria. Del ¿Y, para,
4: ¿Y con esta también puedes sacar libros y demás?
17: Sí, claro que sí, con ah. esta o con cualquier credencial de
6: la UNAM. Te, ok. Te vamos a poner una condición más. Sí,
17: claro, dígame. ¿Cuál fue Qué el malo, último es?
6: libro que sacaste de, de la biblioteca? El último libro se llama Las enseñanzas
17: de Don Juan.
4: De Carlos Castaneda. Muy bien, muy bien. Las enseñanzas de don Juan, pues ya tienes ahí tu kit de Radio Unami. También nos acompaña por acá. Eh, gracias a, a, al, al apoyo técnico de Mónica Sorrosa y Luis Flores del Mal que nos trajeron aquí a Alejandra. Yamile Bernal Reza. Hola Alejandra, sí, hola. ¿cómo estás? Muy bien. A ver, cuéntanos muy por emocionada. favor, ¿cuál fue? Muy emocionada. ¿Habías estado en radio antes? háblales cerca no, al micro. Hola. Saluda, ¿quieres mandar un saludo? Eh, hola mami. Ah, le manda, eh. Alejandra Yamile, le manda un saludo a su mamá. ¿De qué año eres? Eh, de sexto de preparatoria. ¿Sexto de prepa, área? Área 4. Área 4, muy bien. Ok, pues entonces ya te llevas tu kit, tu kit de Radio una Resistencia Modulada. Muchas gracias a los dos por Muchas haber gracias. estado acá. gracias. Por recibirnos en su prepa no, Gracias, gracias. Ah, A ustedes, Alejandro, muchas gracias
6: José Manuel gracias. Uh, Recuerdenle a su familia Que pueden sí. escuchar esta, esta emisión Hoy a partir De las 8 de la noche Así que ya saben Estos saludos Que han mandado A, a sus familiares Pues hoy los escucharán En vivo En el 96.1 De FM Gracias por aquí Luis Flores Les entregará Sus premios Gracias chicos gracias. Y que viva la música uh, Seguimos esperando La imagen en Instagram Ya lo saben Imagen en Instagram Arrobando a Resistencia Modulada y utilizando el hashtag Voces en el Campus para llevarse esta mochila de Converse.
4: Todavía está aquí, Todavía calientita, aquí. esperando dueño o dueña.
6: ¿Y qué tal? Escuchamos...
4: Nos vamos con música, vamos, con vamos música. a ver qué nos es... tiene preparado el señor productor Eduardo Luis. Y si acaso ya lo tenemos por acá, no, pues nos vamos con lo que quieras, Eduardo Luis, vamos. Venga.
14: You know, we riding on the, wave, by the
17: way by now.
14: He's still blown,
17: we that cool baby.
14: So, maybe you want to come out here Just make sure you bring some money with
18: you.
1: Resistance.
7: Estamos en Voces en el Campus y recuerden que estamos esperando esa fotografía en Instagram para que se lleven una mochila. Estamos en Instagram como arroba rmodulada. Estamos en el concurso de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 por la mejor fotografía. Y se van a ser acreedores de una crocante mochila salida del horno resistente, Alberto Candiali.
6: Yo lo que veo aquí en esta Escuela Nacional Preparatoria 4, Mónica, es que aquí les gustan los concursos. Aquí hay hay muchachos, estudiantes que participan en distintos concursos, en distintas disciplinas, desde geografía, ajedrez, por ejemplo, danza y de cualquier otra cosa, además de este que ya has reiterado, recuerden este concurso de fotografía en remodulada en Instagram, hashtag Voces en el Campus. Y para hablar de algunos de estos concursos y de los ganadores que, que ha... Que han salido de esta mata, que es esta prepa. Tenemos aquí a la maestra en psicología Guadalupe Arteaga. ¿Cómo está, Guadalupe?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, bienvenida. Gracias.
6: Oye, ¿qué le, ¿qué le dicen a los alumnos aquí para ¿por qué, es, por qué tantos alumnos en tantos
7: concursos?
3: Porque hay tantos geniecillos, Ajá. Guadalupe. Bueno, pues eh, hemos observado que en la Escuela Nacional Preparatoria hay alumnos muy talentosos en diversas disciplinas y para eso se les convoca a que concursen en estos concursos interpreparatorianos donde se convoca a los estudiantes de los nueve planteles a que participen en ellos. Nuestros estudiantes han tenido una participación destacada en diferentes áreas y bueno, los hemos invitado el día de hoy.
7: Eso,
14: así es.
6: Yo, yo quiero, porque ahora tenemos aquí a cuatro ganadores de distintos concursos, les voy a adelantar, antes de hacerles algunas preguntas, les voy a prevenir con esto. Para el final del bloque, estamos lanzando esta dinámica en la cual cada uno de ustedes nos va a tener que dar un dato inútil, pero cierto, relacionado con las áreas en las que ustedes participaron. Váyanselo pensando en unos segunditos más ya nos responden. Ya ¿Algo? se
7: voltearon a ver todos así como que inútil, <risa> ¿no inútil, es cierto? Es como eso?
6: si me preguntas de geografía, eh, oye, ¿sabías que sabías cuál es la diferencia entre un golfo y una península? A lo mejor ese es un dato inútil, pero ¿cierto? Pero yo, yo, no, yo no gané un concurso de geografía, lo ganaron... Eres,
7: eres conductor de resistor, sí. la, la sección de ciencia de resistencia modulada. Bueno, pero
6: por eso hoy invitamos a Rogelio eso Rendón es, pues. y a Alexa Sánchez. Ellas ganaron el concurso de geografía. ¿Cómo están?
17: Bueno, buenas tardes. Este, Bienvenidos. Eh, primero, pues que nada, gracias por invitarnos a este espacio. Nos sentimos, pues, muy bien
6: y...
20: Pues sí, muchas gracias
6: por invitarme Alexa, ¿dónde? Porque hay sí, ganadores de concurso muchos, con, ¿Pero qué concurso? ¿En dónde? ¿Contra quién? ¿Quiénes contra quiénes? ¿Qué les preguntaron? ¿En cómo? dónde fue el concurso? Ajá.
17: Vaya, este, en sí todos los años se lanza una convocatoria Para participar en estos concursos interpreparatorianos En el concurso que participamos fue de geografía Y consistió en la realización de un video Entonces este, es algo que nos gusta mucho a mi compañera y amiga aquí y pues fue, fue un gusto haber participado y haber ganado.
20: Sí, incluso, bueno, ambos vamos para la misma carrera que es cinematografía. Entonces, pues vaya, hicimos como una conexión bien chida que incluso hasta ganamos. Entonces, no sé, sí, es, es increíble. ¿De qué fue? ¿De qué hicieron el video?
17: Fue un video tipo documental sobre Chapultepec. Y fue lo que eh, estuvo muy estuvo muy padre, interesante. ¿Lo podemos eh,
7: consultar en YouTube o en alguna plataforma en línea?
17: Este, pues todavía no está arriba, pero para que todos lo puedan ver, claro que sí lo, lo subiría.
6: ¿Qué significa Chapultepec?
17: Este, algo
6: de grillos, ¿no?
17: <risa> sí, este, es este hasta donde sé, es el montaña, cerro donde se encuentra el chapulín.
25: Sí muy bien, muy bien, ahí está Punto, no, punto ay, ya, ya, Punto en punto. educación física para Rogelio y Alexa
7: También está con nosotros Candiani Azenet González sí. Ella, por cierto, estaba hace un rato en cabina Con el grupo de danza folclórica uh -huh. Y también, eh, pues has participado Y han creado ya este grupo De la Escuela Nacional Preparatoria número 4 eh, que han asistido también a diversos concursos, ¿cierto? Sí,
16: buenas tardes, muchas gracias. Sí. Eh, yo participé en los concursos interpreparatorianos de danza. Eh, consistía en montar una coreografía de una chilena y pues afortunadamente gané en las interprepas. Sí.
6: Oye, cuando dicen interpreparatorianos, ¿estamos hablando de preparatorias de la UNAM? De la
3: UNAM, sí, de las nueve planteles.
6: ¿Ya ha existido algún interpreparatoriano Inter, interpreparatorias que no sean de, de la UNAM
3: algunos alumnos que ganan en el, concursos interpreparatorianos concursan en olimpiadas del conocimiento o en concursos metropolitanos de alguna disciplina en específico entonces les sirve como de preparación para otros certámenes, ya sean dentro o fuera de la universidad
6: me encanta Hablo decir interpreparatoriano <risa>
3: <Yeah>. <risa> y también está con nosotros eh,
7: Michelle Rivera, que es parte de estos concursos interpreparatorianos que, que se originan en la universidad. Michelle, tú participaste en, la, en ajedrez, en la materia oh, okay. de ajedrez. Bueno, muy un...
18: buenas tardes. Eh, yo participé en la, los Juegos Preparatorianos, eh, donde fuimos a la Dirección General del Deporte. Eh, participamos las nueve prepas. Jugamos diferentes modalidades, desde Torneo relámpagos, que consta de jugar con reloj de partidas de tres minutos y eh, calificamos también fuimos a jugar por equipos y también quedamos en segundo lugar eh, en ajedrez
6: Michelle, seguramente tienes una aplicación de ajedrez en tu celular claro ¿En qué nivel la tienes? Bueno,
18: es una aplicación que se trata de jugar con Magnus Carlsen, que es el campeón mundial. Ahorita estoy jugando a los 12 años con él. Wow. Es un juego que tiene una dificultad este, elevada porque es un genio del ajedrez él. Wow.
7: A continuación, un juego de ajedrez radiofónico. ¡Venga! <risa> no, tenemos una dinámica más eh, accesible para los escuchas también.
6: Sí, bueno, les recordamos, estamos esperando su foto en Instagram arroba Modulada, hashtag Voces en el Campus Y como les decíamos al principio Compártanos de sus disciplinas Geografía, danza, danza regional y ajedrez Un dato inútil, pero cierto Adelante Rogelio, Alexa
7: Inútil, pero cierto en geografía Híjole <risa> O en cine
17: este, Pues yo podría decir que en sí eh, el cine y la geografía tienen una muy buena relación Y pues bueno, lo cierto de esto es de que como todas las disciplinas y materias Creo que se encuentra una relación en todo Y principalmente partiendo del cine se puedes encontrar una relación a cualquier disciplina Y puedes crear cualquier proyecto relacionado con cualquier materia
7: eh, inútil,
6: bien. inútil pero cierto Inútil
7: pero se cierto han ganado,
6: Se han ganado un par de bolígrafos <risa> chicos Muchas gracias, gracias. gracias Venga, gracias. inútil pero cierto En danza regional ¿la ah, ¿la bueno,
16: Creo que en todas las danzas Los bailarines pasamos muchísimo tiempo ensayando Es un dato inútil pero cierto Demasiado inútil,
6: tiempo ensayando sí. Venga, eh. muy bien eh, te acabas de llevar del autor anónimo de Plantelolco, Relato de la Conquista, para ti Azaner. Gracias, muchas
7: gracias. gracias. Inútil pero cierto
18: en ajedrez, Michelle. Bueno, el ajedrez eh, ayuda a evitar el, el Alzheimer, eh, también desarrollas ambos hemisferios del cerebro, te ayuda a mejorar la creatividad y además este, a la solución de problemas. El ajedrez.
7: Oh, inútil, pero cierto.
6: Pues chico. para para ti tenemos, Michelle, este libro que de Alfredo López Austin, Juego de Tiempos. Gracias por tu Muchas dato, gracias. Inútil, pero cierto, felicidades. Felicidades a todos ustedes por ganar estos concursos interpreparatorianos. Eh, Rogelio, Alexa. A Sanet y Michelle, muchísimas gracias.
7: Gracias. Gracias, gracias. gracias a pronto. También gracias. a la secretaria académica Guadalupe Arteaga, Gracias. Vamos a una canción cierta y nada inútil. ¿Te parece bien, amigo Candiani? Vamos
6: con esta canción, inútil pero cierta, aquí en Voces en el Campus. Recuerden, estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Resistencia Modulada. Y a continuación vamos a escuchar... Eh,
7: la canción interpreparatoriana.
6: Eso de House... Hausquas Ferraz.
3: ...aquí en Radio UNAM... ...estamos en la prepa 4... ...soy la profesora Guadalupe Arteaga Recendi, ...secretaria académica del plantel... ...y continuamos con los chicos ganadores... ...de concursos interpreparatorianos... ...le voy a ceder el micrófono... ...a nuestros locutores... ...Luis y Mónica de Radio UNAM...
2: ...tenemos Eso una nueva todo. locutora... ...en resistencia modulada... ...porque tenemos que presumir... ...más talento de la prepa 4... Y ya contamos con otras cuatro destacadas alumnas y nos van a decir de qué son destacadas. Estamos aquí en cabina con Katherine Córdoba, Carol Gutiérrez, Mónica Itzel Huerta y Paulina Hernández. Katherine, bienvenida. Bienvenida, bueno, bienvenidas. Eh, Ustedes eh, están también en juegos interpreparatorianos. Katherine, ah, ¿tú en qué rama compites?
20: Hola, buenas tardes. Soy Caterin. Eh, yo concursé en la rama de canto y... ¿Y cómo te fue? Muy bien. De verdad, no creí que fuera a ganar, la verdad. Oh, <risa> fue, fue una competencia muy buena. Fueron entre las nueve, las nueve preparatorias y sí fue... El jurado fue muy exigente en tanto afinación, en colocación, en interpretación y pues terminé ganando más por, por, tener, por cumplir por todas las categorías ¿Qué
2: hiciste para vencer los nervios y el pánico escénico?
20: Pues voy, Anteriormente voy en un coro que ya llevo nueve años está, eh, cantando y pues con, gracias al coro lo agradezco mucho porque he tenido muchas experiencias a ir a diferentes lugares y pues gracias a eso pues, ya he controlado más los nervios ah, muy bien. ¿Y con qué, con qué canción participaste? Ah, se llama La pastorela al Pigi de, de sí. Gioquino Rossini. Oh, Con eso. Mira, tenemos no, que más, tenemos que escucharlo más. un
2: día en Resistencia. <risas> eh, Carol, ¿tú en qué destacaste? Bienvenida.
20: Ay, en los juegos
16: de educación física, juegos de que disciplina? fue este quemados.
7: Bueno, eh, fue la actividad de quemados. Y.
2: ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Quedaste este, más o menos? Fue
7: equipo y ganamos el tercer lugar
2: Cientos, Me gustan todo. los
7: quemados Pero tengo un trauma Con los balones Entonces, ¿cómo, cómo superar ese...
2: Pues, ¿Cómo superar el balonazo sí, en la sí, cabeza? Exacto.
7: Yo también, pero justo por eso. Este, justo por fue eso más... ganas,
2: ¿no? Porque sí, no quieres. Que el te miedo peguen. a.
7: Pues, sí, exacto. Eso y bueno, eran dos formas de agarrar el balón o, de, o que no te pegue o evitarlo. Entonces lo que yo aplicaba era evitarlo, quitarle el balón de mi cuerpo. Allí
2: opera el instinto, entonces. Sí, mucha sí.
7: destreza, ¿no? También para esquivar esos balonazos.
2: Y también tenemos a Paulina Hernández. Paulina, ¿tú en qué disciplina competiste?
15: Eh, bueno, yo hice interpretas de fotografía y de ética. El de fotografía eh, consistía en mm, representar el juguete mexicano a través de una fotografía. Entonces, yo recurrí al, al maíz para poder realizar mi fotografía. Y mi fotografía tuvo el nombre de... Cultivando Infancias y pues la realicé con granos de maíz y con trompos, valeros y yoyos wow. y pues esa fue el concepto de mi fotografía ¿Y esa foto
2: se puede ver en alguna plataforma? ¿La compartiste?
15: Eh, no, esa foto como tal no, pero tuve la fortuna de poder exponer una de mis fotografías ah. en la Secretaría de Difusión Cultural en San Ildefonso, en, de la universidad y bueno, esa foto estuvo expuesta en marzo y ahorita ya no está la exposición pero eh, esa foto sí se puede ver en las redes sociales pero la que concursé no pudo ser compartida
7: ¿Esa foto fue hecha con cámara digital o con un proceso analógico? La del museo Con la que ganaste, así es eh, La del museo fue con cámara digital okay.
15: y bueno, eh, desde hace un año y medio yo tengo la fortuna de poder practicar la fotografía y estudiarla entonces, puse en práctica las técnicas de fotografía que conozco y esa fue la de este, Luz Baja. Eh, entonces, era una foto con fondo negro y una chica. En este caso, era la interpretación de un poema de Pablo Neruda y mi foto se llamó Atracción.
2: ¿Y qué poema era?
15: Era el soneto 21, me parece, este, donde habla de la sensualidad de la mujer entonces de ahí viene el nombre de atracción de esa fotografía Y de ética, pues era un video, yo fui la que lo grabó eh, El director fue uno de mis compañeros que participó Pero eh, yo estuve a cargo de, de grabar el video Y era de el consumismo y el cuidado del ambiente
7: Ok, y también está con nosotros Mónica Huerta Mónica, bienvenida
16: Bueno, gracias, buenas tardes yo concursé en los juegos interpreparatorianos de quemados. Por, ¿También bueno, de quemados? Sí, de la clase de educación física. Yo y mi equipo ganamos el tercer lugar en la competencia.
7: ¿Y cómo superas tú el balonazo? El
16: bueno, es que tiempo atrás me dedicaba al fútbol,
7: entonces el balón...
2: ¿Ya le perdiste miedo al balón?
7: Sí. ¿Al balonazo? Es que... Para, para estas disciplinas hay que superar muchas cosas, hay que hay que forjar la seguridad, saber pararse en público. Creo que son unas chicas muy valientes, las felicitamos desde Resistencia modulada. Aparte son el Power Femenino, Luis Flores representando a la Prepa power 9. El claro que a sí. La Prepa 4.
2: Tú cuál cuál era tu estrategia, Mónica? ¿Te echabas huías del balonazo o te defendías?
16: A mí me tocaba esquivar.
2: Ah, te tocaba esquivar sí. también.
16: a mí esquivar y mis tres compañeras que estaban al frente, ellas tiraban.
7: Chicas, si tuvieran oportunidad de en este momento decidir a qué carrera de la UNAM entrar, ¿a cuál sería?
2: Caterin. Ah,
7: bueno, yo me iría yo a canto,
20: porque eso es lo que más me gusta.
2: ¿No te da miedo que sea muy larga la carrera de la Facultad de Música? No. ¿No? ¿Te gusta?
20: Sí, me gusta mucho.
2: <risa> eh, Carol. Carol.
20: Ay, este, Aún no sé a cuál, pero
16: me llama mucho la atención, ingeniería mecánica o arquitectura Mónica A mí me gustan mucho las ciencias formales, que es química y matemáticas, entonces yo creo que me iría por ingeniería química
2: ¿Y Paulina?
16: Eh, bueno,
15: yo por las artes, por lo visual, entonces diseño y comunicación visual
2: Bien, Bien. pues hay de todo
3: Vaya talento, profesora en la prepa 4. Sí, tenemos chicos que destacan en las diversas disciplinas y muestran que en realidad tienen talento para esto.
7: Pues vamos a hacer la dinámica también. Si te parece bien, Luis Flores, vamos el inútil, hacer... famoso, pero cierto, de cada una de las disciplinas, tienen que decirnos algún dato, ya sea de quemado, de fotografía, de canto, que el público general no sepa. ...y que ustedes crean que es interesante. Por ejemplo, inútil pero cierto en quemados. Ah, inútil pero cierto de que fomenta mucho el trabajo en equipo... ...y que no todo depende de ti, sino que también te apoyas en tus compañeros.
2: Inútil pero cierto. Inútil pero cierto. Otro inútil pero cierto de quemados, Mónica.
16: De que también te ayuda a tener un pensamiento crítico... ...y analizar la situación para así poder desarrollarse... ...y trabajar en equipo y poder ganar la competencia.
20: Inútil,
2: pero cierto Katherine, ¿y un inútil pero cierto del canto?
20: Pues yo creo que el inútil pero cierto Pero uno tiene que vencer los miedos a ver toda la gente que te está observando Y pues llevar a cabo la canción así como puedas Y demostrar y hacerle que sientan lo que tú estás interpretando en esa canción
2: Inútil pero cierto Pero cierto, así es Y, finalmente... ¿Y Paulina un inútil pero cierto de la fotografía.
15: Eh, yo creo que uno inútil pero cierto, que es básico, es que los números más grandes aquí van a ser los más pequeños en representación técnica en la fotografía.
7: Ok, inútil pero cierto. Luis pero Flores. muy
2: cierto, no lo sé. No, yo confío en ti, Paulina. <risa> <risa> claro pues, que confío en ti.
7: Felicidades, chicas, de verdad. Gracias. Eh, Gracias por todo este esfuerzo. Gracias también, profesora. Vamos a continuar con otro bloque de alumnos de la Preparatoria 4 que han participado en distintos concursos, pero mientras tanto vamos a escuchar una canción de Paul McCartney, que por cierto es una petición. Nos llega aquí la petición que dice saludos a mis compañeros del 417. Así es que vamos a escuchar Silly Loving Song.
2: Y regresamos a Voces en el Campus.
7: Resistencia modulada.
4: Esta transmisión especial de resistencia modulada, voces en el campus desde la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Los Cuatreros, que siguen aquí en una siguiente ronda muy rapidita eh, Luis Flores Vamos, seguimos con el inútil, pero cierto pero antes, Desde los interpreparatorianos, pero antes
2: Pero antes vamos a presentar a los ganadores Aquí a mi izquierda se encuentra, ¿cómo te llamas? Uh, me llamo Mauricio y Él se acaba de ganar una mochila de resiste bueno, por parte de resistencia modulada ¿En qué semestre vas, Mauricio? Voy en el último año de la preparatoria ¿Y eh, qué quieres estudiar? Administración, ¿Administración? <risa> algo oh, leve administración Algo leve,
4: dice, los números también bueno, pues muchas gracias y felicidades, Mauricio. Gracias a ustedes. Que también ganaron hace dos años el interpreparatoriano de básquetbol. Ajá, entonces en básquetbol, bueno. ganamos. Y sí, tenemos otro tangente. segundo
2: ganador, ¿verdad?
4: A ver, eh, ¿quién está por acá? ¿No?
2: ¿No? No, no tenemos, ya no, no nos hace ah, carita entonces, de no, yo no Entonces fui. vamos con la dinámica de vamos Inútil dinámica. pero Cierto y presentamos a la siguiente ronda de Estudiantes... Mujeres destacadas de la Prepa 4. Empezamos aquí por Areli. Areli,
18: eh, soy Areli. Yo participé en, en los concursos interpreparatorianos en el Colegio de Literatura, en la mo modalidad de poesía, quedé en primer lugar y en tercer lugar externo.
2: Es, ¿Escribiste Tú. un poema?
18: Sí,
5: escribí ah, un poema ¿tú? mero mole
2: Mi Tú. mero mole sí. Ajá,
5: así es Bueno, también está Fernanda por acá, bienvenida Sí, muchas gracias Bueno, pues yo me llamo Fernanda Y participé en, en el Interpreparatoriano en Quinto de Historia okay. Escribiendo un ensayo sobre la matanza de los estudiantes de 1968 Ah, muy bueno,
4: bien, sí. muy bien Y
18: después de Fernanda nos acompaña Greta Hola, Hola. Greta Sí, yo participé en el concurso de quemados en la Escuela Nacional Preparatoria 5 Y ganamos el tercer lugar y Ginas. a su lado está Regina, Regina. Hola Regina
16: ah, Hola soy Regina, yo también participé en el concurso de quemados En la Escuela Nacional Preparatoria número 5 Y quedamos en tercer lugar
4: Quemados tiene lo suyo, ¿verdad? Les gusta la atención de correr, de esconderse, de sí, lanzar mejor, Sí, la, es la verdad es que sí está Y está
2: también padre. nos acompaña José Manuel Sí, es ah, correcto, sí, sí. buenas tardes, soy José Manuel Ya te estás Manuel aprendiendo y... no, soy... <risa> Muy bien
17: Y yo gané el primer lugar interno en el concurso de piano En la modalidad de solista Y el segundo lugar en, en el concurso externo Puro talento. Piano.
4: Puro sí. talento, puro arte, puro deporte. Eh, José Manuel Salgado, es que ya te estás aprendiendo los nombres. Ya me estoy aprendiendo Ay, los claro.
2: nombres. Vamos rápidamente con un dato curioso de cada disciplina. Empezamos con Areli, con un inútil pero cierto.
5: Inútil pero cierto. La poesía nació primero que la escritura. ¡Ay, qué
2: bonito! Inútil pero cierto.
5: Un inútil pero cierto de historia sería que te fomenta más tu hábito de estar leyendo y...
18: Estudiando la historia de nuestro país Muy Inutil,
19: bien Un dato inútil
18: pero cierto de los quemados Es que se requiere fuerza pero sobre todo precisión Precisión, Regina
16: Ah,
15: ah bueno,
18: ajá, Regina. Sí,
17: Regina Un
16: dato inútil pero cierto de quemados es que
15: ayuda a mejorar tus reflejos
4: tus reflejos, José Manuel
17: un inútil pero cierto es que estudiar piano amerita nueve años de licenciatura en el oh. Conservatorio Nacional de Música
4: yo no sé qué tan inútil resulta todo esto de verdad que ha sido muy valioso todo lo que nos han dicho así es que inútil no lo sé cierto, efectivamente y ustedes están aquí para demostrarlo y les agradecemos mucho por esto por por recibirnos en su prepa, muchísimas gracias también profesora, muchas gracias de nada, muchas gracias por la
3: invitación profesora Guadalupe, Guadalupe Arteaga, Hernández eh... Reséndiz
2: Greta, Areli, Fernanda, Regina y José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias sí, cuadras, a ustedes, gracias, gracias,
4: profesora. Gracias a toda la Prepa 4, los Cobatreros. Nos estamos despidiendo. Pueden escucharse, escuchar a sus amigos a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Así es que manden un saludo, por favor, a ver si todavía hay gente suficiente aquí afuera para dar un grito de despedida. Son pocos pero, pero ruidosos los que quedan aquí. Eh, y es que acabamos ya, eh, terminó el turno matutino y estamos hacia el, justo en el inter de, del siguiente turno. Nos vamos a ir con algo de música. Esto es de Ari Lennox. La canción es Whipped Cream. Vamos. I've
22: been In whipped cream, having vivid dreams Oh, you're facing through people on TV screen You've been everywhere thinking of you i've been keeping you all in my soul with the devil that it chose i've been thinking this thinking of some kids how i'm aging degrading when i give it like this i've been crying at night holding bullets tight, open and i'm Someone different, but it's true that I don't. I've been eating whipped cream, having vivid dreams of uh, your face and to be on the TV screen.
3: resistimos
1: ha sido la rebeldía indomable de
0: mil no nos va a no
6: Todo lo que termina comienza y así, no. claro, todo lo que termina comienza.
7: Todo tiene su final. Así
6: es, y su principio. No. Y estamos llegando a este final de Voces en el Campus. Luis Flores, Berenice Camacho, Mónica Sorrosa, siempre es un gusto compartir estos micrófonos con ustedes. Pero es más, un gusto hacerlo en esta gira interpreparatoriana que está
4: iniciando. <risa> interpreparatoriana FESCH era también porque también vamos a ir a los SH y a las FES
6: venga, ¿no? Así In es. intertodo y Muy todo lo que se
4: sume plantel. de esta gran comunidad que es la universidad ¿no?
7: muchas gracias también al director de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 que está aquí con nosotros que se quedó al pie del cañón para escuchar toda la programación y que lo va a volver a escuchar hoy a las 8 de la noche, cierto o no director
10: seguramente que sí ...para estar muy consciente de lo, todo lo que se dijo acá.
7: Gracias muy por bien. recibirnos.
10: No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a Radio UNAM, gracias a Resistencia Modulada... ...gracias a Voces en el Campus por haber permitido dar la voz de la comunidad de PREPA 4... ...para que sus radioescuchas se enteren de lo que se hace, en, en un poco de lo que se hace en los planteles... ...en este caso en el plantel 4... Es parte de la formación integral que damos a nuestros alumnos, no solamente es conocimiento, sino, sino una formación integral, es decir, deportes, artes, cultura, todo lo que tenemos aquí. Y es un, una muestra, ¿no? De verdad les agradezco en todo lo que vale el que ustedes nos hayan dedicado este tiempo. Y pues nada, ¿no? agradecer nada más. Al
4: contrario, al contrario, Maestro Eduardo Delgadillo Cárdenas, director de esta Escuela Nacional Preparatoria, por abrirnos las puertas, por mostrarnos de verdad que son una comunidad eh, súper participativa y buena onda y sentimos esa vibra y nos llevamos un muy buen recuerdo de ustedes. Muchas gracias.
10: Al contrario, gracias de
6: nuevo. Muchos motivos hemos visto hoy aquí para estar orgullosos de ser parte de esta comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria Número Cuatro, talento en distintas disciplinas artísticas, académicas eh, deportistas ¿Qué fue,
2: lo que, ¿qué fue lo que más te gustó Luis Flores? Me gustó que una alumna de la prepa 4 ganara un concurso de poesía
4: ya, ah, lo sabía, lo sabía claro, claro. a ver, Alberto Candiani, ¿qué fue lo que más te gustó?
6: A mí me gustó que bueno, que tiene una alberca aquí Sí. Eso, eso me gustó bastante. la
4: siguiente transmisión que sea desde la alberca, la, ¿no? Ya, ya, ya que tenemos estilo. aquí al director, razón, al maestro
6: Delgadillo.
7: Sí. De sí, sí. Hoy
6: vine el traje de baño pensando que la emisión iba a ser desde allá. Money. Pero si nos permite el doctor Delgadillo, quizá para un próximo veces en el campus, suceda desde la alberca. nos bueno, estamos viendo
19: gusto,
6: ya. Claro que sí. Muy bien.
7: Uh, a mí me pa gustó la batalla judo versus esgrima. Estuvo bueno.
4: Ay amigos, a mí me gustaron muchas cosas, me gustó y me conmovió muchísimo la puerta que tienen, esta puerta histórica con las balas, con los agujeros de las balas de eh, 1968, nos recuerda muchas cosas, la teníamos aquí enfrente, entonces eh, pues todo un gusto estar acá, de verdad, gracias. Gracias a todos, gracias a la comunidad, a la producción de este programa.
6: Eh, de, por parte del equipo de Radio Unami de Resistencia Modulada, gracias a Emanuel Silva, a Rubén Piña. Gracias a Lalo Luis
2: por la producción.
7: A Diego Ibáñez.
4: Eh, gracias también por parte de Degaco a la producción. Eh, Iván Ramírez, Fernando Hernández, Mauricio Servín y a Brenda Rodríguez, que nos estuvo coordinando fantásticamente.
2: Muchísimas gracias, Mónica Sorrosa.
7: Muchísimas gracias, Alberto Candiani.
2: Berenice Camacho, muchas gracias.
4: Luis Flores del Mal, gracias, nos escuchamos. Mañana, mañana esta grabación a partir de las 8 de la mañana de la noche, pero mañana también, como siempre, Resistencia Modulada a las 8 de la noche.
2: Adiós. Resistencia uh. Modulada.
7: Vámonos.
0: Una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from,
19: sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí Ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brincas y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.